0: 김경래 최강 시사
1: 검찰총장이 법무부 장관의 부하인지 아닌지, 검찰청이 행정기관인지, 준 사법기관인지, 어, 윤석열 검찰총장하고 추미애 법무부 장관이 열을 내고 싸우고 있는데 이게 참이 말도 맞고 저 말도 맞고 아리송합니다. 우리 정부가 만들어진 지 70년이 넘었는데 아직도 정리가 안돼 있다는 사실에 놀라움을 금치 못하겠고 그렇다고 해서 그긴 세월 동안 큰 사달이 안난걸 보면은 이게 뭐 열을 내고 싸울 문제인가 싶기도 합니다. 저는 뭐 누가 누구의 보스인지 얘가 홍길동인지 고길동인지 지금까지 뭐 크게 궁금하지도 않았고 지금도 그렇게 궁금하지 않습니다. 차라리 더 구체적인 것들, 확인 가능한 궁금한 문제들이 많습니다. 김봉현이 강남 룸사롱에서 검사들에게 접대를 했다고 주장을 하는데 그게 사실인지 아닌지 검찰이 이미 4월에 다른 수사를 하는 과정에서 검사 룸사롱 접대 진술을 확보했다는 JTBC 보도가 있었는데 이게 조선일보 보도대로 검찰청 검사가 아니라 금감원 검사역인지 아니면 검찰이 듣고도 뭉갠 건지 지난해 옵티머스 사건에 무혐의를 내린 검찰 수사는 부실했던 건지 고의성이 있었던 건지 아니면 최선을 다했는데 밝히지 못했던 것인지 뭐 이런 것들 말이죠 아직 구체적인 물증 없이 맞다 아니다 확인되는 과정이다 확인된 게 없다 이런 모호한 주장들만 나오고 있는데 이건 그렇게 해결이 될 문제는 물론 아니죠 납득할 만한 근거를 제시해 달라는 겁니다 검사들의 룸사롱 사랑이 아직도 여전한지 제 식구 감싸기가 아직도 여전한지 선택적 수사와 기소가 아직도 여전한지 어느 쪽이든 빨리 밝혀주시기 바랍니다. 현기증이 나려고 한단 말입니다. 10월 27일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 오0원긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요, 일본이 원전, 오염수, 바다에 방류하겠다, 뭐 이런 방침을 곧 이제 어, 결정을 한다는 거 아닙니까? 근데 일본에서도 이걸 반대하는 시민단체들이 꽤 많다고 합니다. 오늘 그 일본 시민단체 연결해서 내용 좀 들어보고요. 2부에서는 국감 총평 오늘은 야당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱
1: 네 매일 아침 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘은 어, 새로운 인물이 한명 등장을 했습니다 먼저 원래 계시던 민동기 기자 안녕하십니까 안녕하십니까 한겨레신문에 하어영 기자를 새로 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 청취자분에게 인사 좀 부탁드립니다 예, 음, 아침마다 예.
3: 말씀하셨던 것처럼 두근두근 예. 여러분들을 만날 수 있게 좀 차분하게 저는 준비하도록 하겠습니다
1: 이름은 많이 들었는데 목소리는 굉장히 나긋나긋다 <웃음> <웃음> 저는 되게 무서운 분인 줄 알았어요 아, 이름은 되게 하어형이 되게 부드러운 이름인데 예. 기사는 좀 무서운 걸 많이 쓰시니까 아닌가요? <웃음> <웃음> 순합니다 오늘, 예. 오늘 예. 댓, 댓글을 한번 기대해 보겠습니다 <웃음> 오늘은 국감 얘기 잠깐 먼저 해보죠. 그 추미애 장관이 어제 국감에 다시 나왔죠. 그러니까 순서로 보면 추미애 장관 먼저 나왔었고 그다음에 윤석열 총장 나왔었고 어제 다시 추미애 장관이 나왔어요 어, 어제 무슨 얘기를 할지 다들 다들 궁금해 했었는데 역시 윤 총장과 마찬가지로 작심한 발언들이 막 쏟아졌습니다 민노기 기자 먼저 중요한 발언 좀몇개 정리해 주시죠 수사지휘권 발동이 위법하다 이렇게 윤석열 총장이 얘기를 했잖아요 이
4: 발언에 대해서 그런 말을 하려면 직을 내려놓고 했어야 한다 사실상의 사퇴를 좀 압박을 한 것으로 해석이 됐고요 그리고 그 검찰총장이 내일 당장 정치를 하는 일이 있더라도 오늘 그 자리에서는 정치할 생각이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 조직에 안정을 줘야 하는 막중한 자리인데 정치적 중립을 지켜야 할 총장으로서는 선을 넘는 발언이 있었다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 여지를 줬다 이거죠. 그렇습니다. 네. 정확하게
4: 얘기를 안 했다라는 그런 네. 비판이고요. 그리고 그윤 윤 총장이 또 문재인 대통령으로부터 자리를 지키라는 뜻을 전달받았다. 이렇게 또 얘기를 했잖아요. 여기에 대해서 추미애 장관이 대통령은 정식 보고 라인을 생략한 채 비선을 통해 메시지를 전달하는 성품이 아니다. 그런 확인이 안 되는 얘기를 고위공직자가 하는 것은 부적절하다. 또 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 옳고 그름을 떠나서 뭐몇 개는 수긍이 가는 부분도 있고 몇 개는 또 이게 진짜 그런가? 라는 생각이 (웃음) 드는 부분도 있습니다. 물론 왜냐하면 꼭. 그 수사 지휘권 발동이 위법하다고 사퇴를 꼭 해야 되나 이런 생각은 좀 들고 자리를 지키면서 저항할 수도 있는 거 아닌가? 뭐 누가 옳든 그러든간에 뭐
3: 이건 잘 모르겠어요 이런 것들은 감찰이 음. 적법하게 이루어지고 있다면 이건 이거대로좀 진행을 하면 되는 것이고요 그리고 발언에 대해서도 이 사실관계는 따져 보면 되는 문제여서요. 그래서 이것이 단순히 정치적인 문제로 비화되지 않고. 법과 규칙에 의해서 본인들이 얘기하는 것처럼 규칙에 대해서 해결될 수 있는 문제인데 너무 오래가는 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 음,
1: 좀 지겨, 지겨운 부분이 있는데 어찌 됐든 그 추미애 장관이 감찰 얘기도 많이 꺼냈어요. 그러니까 지금 현재 감찰하고 있는 것과 그리고 앞으로 또 감찰을 하겠다는 것과 몇 가지가 있는데 하영 기자가 좀 말씀해 주시죠. 그 어제 핵심
3: 키워드 가운데 하나가 말씀하셨던 것처럼 감찰인데요. 감찰, 예. 예. 말하자면 전면전 같은 양상입니다. 그러니까 감찰은 두 가지입니다. 어제 밝혔던 대로 한다면. 그윤 총장에 대한 직접 감찰을 하고 있었다 그리고 할 것이다라는 음. 사실을 하나를 밝혔고요 그리고 네. 어 여러 사람들이 여러 시청자들이 궁금해하는 부분 중에 하나인데요 감찰 진행 상황 김봉현 음. 전 회장의 접대 의혹과 관련된 상황을 밝히기도 했습니다.
5: 네.
3: 그윤 총장의 직접 감찰을 하고 있는 부분에 대해서 이야기한 것은요 그 조선일보와 중앙일보 사주를 만났다는 의혹입니다. 음. 그래서. 검사 윤리강령 위배 여부와 관련돼서 이미 감찰에 착수했다. 아, 이건 이미 하고 있다? 네. 음. 했다라는 거고요. 그러니까 윤리강령 위배 여부라는 것으로 이제 말하자면 이제 정당성을 문제를 삼겠다라는 거고요. 음. 또 하나는 그감찰 예고한 부분인데요. 윤 총장이 서울중앙지검장이던 2018년도입니다. 그 옵티머스 사건이 무혐의된 이유와 관련돼서 추미애 장관이 계좌 추적만 하면 알수 있었던 사건인데 왜 하지 않았느냐 이렇게 지적을 했습니다. 과연 그런지는 아무튼 따져봐야 할 문제고요. 네, 이, 따져봐야겠죠. 이, 예, 그리고 그 부분에 대해서 이제 감찰 을 예고 했고요 그리고 감찰 진행 관련 상황에 대해서는요.
1: 그 김봉현 씨 주장에 대한. 맞습니다.
3: 네. 그 검사 향응 수수라고도 어, 표현을 하는데요. 네. 어, 공무원과 검사에 대한 향응 제공 진술이 있었다는 보도를 언급을 하면서요. 예. 이것이 거의 사실에 가깝다라고 어, 이야기를 했습니다. 사실에 가깝다. 예. 예 구체적인 이야기를 하지는 않았어요.
1: 구체적인, 할 수는 없겠죠. 네. 그죠. 다만 좀 이상한 건 지금 수사가 진행 중이잖아요. 그거는. 네. 수사가 진행 중인데 어, 수사하는 쪽에서는 아직 날짜를 특정 못 했다고 했거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 사실, 구 사실이 구, 구체적으로 밝혀지고 있다? 확인되는 과정이다. 어디 어디까지 확인됐다는 얘기인지가 모호해서 아직은 네. 그러니까 이게 아직 감찰 단계잖아요. 네. 수사를 하고 있는 그런 상황이 네. 감찰하고 그. 수사하고 양쪽이 다 돌아가고 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제
4: 감찰 정도 되는 그런 수준의 어떤 그런 확인된 내용을 네. 추미애 장관이 팩트인 것처럼 얘기했다 이런 또 비판도 한쪽에서 나오고 있습니다.
1: 네. 약간 좀어 보기가 드문 상황이긴 해요. 그죠. 네. 이거 과정인데. 뭔가 그쵸. 나오고 있다라는 식으로 얘기를 했다는 네. 거는 음, 뭐 그만큼 할 얘기가 많다는 뜻이기도 하고. 실제로 그 국정감사장에서 의원들이 네. 그 부분에 대해서 집요하게
3: 묻기도 했고요. 그래요? 말하지 네. 않을 수 없는 상황이 됐습니다. 하지만 아. 예 말을 좀더 아껴야 하지 않았을까라는 관측도 예. 있습니다. 왜냐하면 이게 수사 중인 상황이기 때문에 수사팀에
1: 영향을 줄 수도 있다는 라 네. 이야기거든요. 김봉, 그, 추미애 장관 얘기도 그렇고, 그 전에 김봉현 씨가 추가적으로 밝힌 내용도 그렇고, 굉장히 구체적이긴 해요. 네. 네. 구체적으로 검사한테 향응을 운사롱에서 접대를 했다라는 사실 관계가, 네. 했다가 아니라 아주 구체적으로 어떤 상황에서 어떻게 했다라는 거를 밝히고 있기 때문에, 그 부분에서는 좀 의심의 여지들이 꽤 많기는 한것 같은데.
3: 원래대로라면 이 수사팀이 붙는다면, 네. 이 오래 걸릴 상황은 아니거든요. 그럼요. 그뭐술술 네. 사줬다는 건데 단단하게 <웃음> 네. 얘기하면은. 네. 그래서 일부 보도에서는 어, 향응을 받은 검사 일부가 네. 사실이 인정했다라는 보도도 일부 그쵸. 나오기도 하고요. 아 그래요? 예, 또 일부 보도에서는 다 부인했다는 얘기도 있죠. 예, 검사들이 어. 날짜만 특정되면 본인들이 입증하겠다라는 보도도 나옵니다. 아. 맞습니다. 그렇게 갈리고 있어서. 그러니까 오늘만
4: 알겠습니다. 하더라도 조선일보 보도를 보면은요. 네. 그 김봉현 씨 제외한 나머지 술자리 참석자들이 있잖아요. 예. 이 사람들 워딩이 지금 소개가 됐는데 그런 술자리에 간적 없다. 그러니까 기자들이 취재했을 때 얘기했던 말들 네. 네. 그리고 검사가 있었는지 모르겠다. 음. 그니까 김봉현 씨 외에는 지금 나머지 참석 술자리 참석자들은 전부 부인을 하고 있다라는 취지로도 음. 보도를 하고 있거든요. 예.
1: 그니까 언론 보도도 확정이 나뉘고 있습니다. 지금. 알겠습니다. 이건 좀 조금 기다리면 며칠 안 걸릴 것 같기도 하고요. 완전 그렇죠? 금방 날 것. 같습니 예. 네, 이건 뭐 <웃음> 네. 바로 나올 것 같은데 네. 한 가지 계속. 드는 생각은 참 룸살롱들을 좋아한다 <웃음> 그 그렇죠. 사업하는 사람들도 네. 그렇고 네. 검사들은 간지안간지 정확하지는 않지만은 네. 뭐 청와대 행정관이 간건 사실이잖아요 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 거기까지는 사실이고 방을 뭐세 개를 잡아 가지고 판결문에 나오는 내용이고요 서류를 왔다갔다 하고 사실상 사무실처럼 썼다고 룸살롱을
4: 근감원 분들도 뭐뭐 <웃음> 뭐 예.
1: 갔다 그러고 그러니까 네. 이런저런 분들이 참 좋아하시는 것 같습니다 룸살롱 하니까 장하성 대사도 생각이 나는데 <웃음> 예. 거기는 룸사롱은 아닌가요? 본인 아니라고 얘기를 하고 있죠. 네. 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 주점 유흥주점, 지금은 유흥주점이다. 네. 근데 그때 당시에는 모르겠다 이런 건가요?
3: 사실은 일반인들이 지금 네. 돌아가고 있는 말에 얼마나 관심이 있을까. 그러니까 네. 일반 시청자분들이 관심이 있을까라는 생각도 듭니다. 이룸사롱이라 말부터 시작해서 어 국가의 대사가 어찌 보면 그런 수준에서 이루어지고 있는 것이냐 음. 아니면 뭐 수사가 그 정도에서 이루어지고 있는 것에 대한 실망감도 있고요. 네. 아, 나하고는 정말 다른 얘기다라고. 뭐 저부터
1: 느껴지고요. 네. 그렇게 느껴졌고 우리한테 어 관심이 있는 얘기 해보죠, 그러면. 심야 배송을 중단했다. 택배. 어, 이게 전면적으로 법으로 중단했다는 건 아니고 업체에서 밝힌 거죠. 그러니까 워낙 음. 이제 과로사로 인한 사망이 많이
4: 이어지다 네. 보니까 요 택배 업계가 대책 마련에 나섰는데요. 일단 한진 같은 경우에는 택배업계에서는 처음으로 오후 10시 이후에 심화 배송을 중단을 하기로 했습니다. 그리고 지금 일거리 집중에 따른 과로를 막기 위해서 화요일, 수요일에 집중되는 배송 물량이 다른 날로 분산될 수 있도록 협의하겠다라고도 밝혔고요. 이 밖에도 뭐 내년 상반기까지 택배기사 산재보험 100% 가입을 권고를 하고 매년 심혈관계 검사를 포함해서 건강검진 등을 진행을 하겠다라는 그런 계획도 밝혔고요. 한진 택배만 그런 게 아니라 롯데글로벌로지스 역시 분류지원 업무에 천여 명의 인력을 또 투입을 하기로 했거든요. 그리고 이렇게 전문 컨설팅 기관과 협업을 해서 택배기사가 하루에 배송 가능한 적정량을 산출해서 택배기사들의 업무량도 조절하겠다. 어제 이런저런 방침들을 내놓았습니다.
1: 심야 배송을 지금 계속 하고 있다는 라 얘기잖아요. 아, 계속 하고 있다는 말, 말하자면 얘기죠. 말하자면 그죠 네. 저도 보면 은 택배가. 아침에 와 있는 경우들이 꽤 있더라고요. 네. 밤에 없었는데.
3: 아마 시청, 음, 청취자분들도 그렇게 느끼실 텐데, 예. 심야배송을 시킨 게 아니고요. 어, 예를 들면, 먹거리라든가, 아니면 누군가에 대한 선물을, 아니면 제가 필요한 일용품을 신청을 하면, 예. 밤에나, 아니면 낮에 오는 게 아니라, 그 다음날 새벽에 오게 되는 경우가 있거든요. 대부분
4: 그렇게 오더라고요. 음. 예, 네.
3: 그, 택배기사분들도 그 얘기는 합니다. 그 택배노조에서 한 얘기인데요. 예. 심야배송을 하고 싶어서, 어, 우리가 하는, 그런, 그런 택배기사는 아니고. 없다 음. 그러니까 분류작업이 늦게 끝나서 2시나 3시에 배송작업을 하다 보니까 심해배송을 하는 것이다 라고 하는 겁니다 그러니까 보통은 청취자분들도 아마 그그 그 택배를 기다리면서 그 배송조회를 할 거예요 배송조회 해보죠 네, 배송 조회. 네 맞아요. 언제 오나 궁금하니까 네, 배송조회를 하는데 배송조회를 해보면 저도 어제 직접 경험을 했는데요 한 3시나 4시쯤에 분류작업이 있더라고요
1: 아, 예, 제가
3: 어제 신청한 게 아마 파주에서 분류작업이 있었던 것 같아요. 아. 오후 3시, 4시에. 예, 그러면 네. 그 다음날 아침에 오겠거니 생각하고 어, 있었는데 오늘 아침에 여기 방송 출연을 문을 열어보니까 와 있더라고요. 와 있어요? 음. 예. 음. 제가 이거를 보도를 하면서 제가 심야 배송을 시킨 것 같아서 저도 마음이 음. 좀안 예, 좋더라고요.
1: 이게... 근데 그~ 분류 작업에 인력을 추가로 투입하겠다 근데 이게 실효성은 있나요 (1000명) 정도 투입하겠다 한진이 얘기한 거는
4: 그러니까 그~ (cj) 대한통운이요 예. 지난 (22일) 그~ 택 택배기사 과로 방지 대책을 발표를 했거든요. 네. 그때 4천 명을 투입하겠다라고 했습니다. 네. 이게 택배기사 5명당 1명꼴로 분류 지원을 분류물을 아. 지원하겠다라는 건데 한진택배 같은 경우는 지금 1천 명이잖아요. 네. 그러니까 이게 700여 개 대리점에 한두 명씩 꼴이라고 하고요. 네. 택배기사 8명당 1명꼴이라고 하기 때문에 아직은 많이 부족하다라고 하는 게 택배 노동자들 입장입니다. 분류
1: 작업하는 인력이 또 과로를 하지 않을까라는 생각도 들고 그렇죠. 그렇죠. 제일 힘든 게 상하차 작업이거든요. 그러니까요. 그거는 거의 극한이라고 하더라고요. 계속 허리를 굽혔다, 폈다, 굽혔다, 폈다를 몇 시간 동안 반복을 해야 되기 때문에. 어, 그 새벽 배송을 하던 노동자가 사망한 사건이 있었잖아요. 아버지가 국감장에 나타났었다고요. 그 쿠팡 물류센터
4: 노동자가 이제 사망을 예. 한 일이 있었는데요. 어제 이제 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당하고 정의당 의원들 앞에서 무릎을 꿇었습니다. 이게 네. 왜냐하면 그 아들의 죽음과 관련해서 이제 고용노동부 종합감사가 있었는데 쿠팡 관계자가 증인으로 나왔거든요. 네. 그러니까 아들의 억울한 죽음을 좀 어떻게 좀 해소를 해달라 음. 이제 이런 식으로 이제 호소를 했는데요. 근데 이 근로계약서를 보니까 좀 상황이 좀 심각하더라고요. 음. 이번에 그 사망한 쿠팡 그 택배 노동자 같은 경우에는. 그 근로계약서에 기재된 근무 시간이 저녁 7시부터 다음날 새벽 4시까지로 돼 있었다라고 하고요. 음. 연장 근무하는 날은 새벽 5시 30분까지 하루 보통 한 8시간에서 9시간 반 정도 밤을 새우는 심야 노동을 했다라고 하는데 심지어 8월과 9월에는 주 7일 연속 근무를 한 적도 있다라고 합니다. 휴일이 없었군요. 휴일이 음. 없었다는 그런 음. 얘기고요. 그리고 이 쿠팡의 시간단 생산량 시스템이라는 게 있는데 이것 때문에 아들이 죽음에 이르렀다라고 아버지가 주장을 하고 있거든요. 그러니까 업무 처리 속도가 늦을 경우에는 쿠팡 물류센터 내 관리자들이 그 노동자를 호출해가지고요. 듣기 싫은 소리를 했다라고 하는 거고 네. 이런 상황을 피하기 위해서 단시간 내 일을 끝내려고 무리하게 일을 할 수밖에 없었다라고 하고 주장을
1: 했습니다. 저희가 그 여덟 번째 사망자 관련해가지고 인터뷰를 아버지를 했었는데, 아버지가 그때 방송 인터뷰에서 굉장히 많이 우셨어요. 우셨는데, 그때 얘기가 우리 아들 죽음이 마지막이었으면 좋겠다. 네. 뭐그 얘기를 하면서 오셨던 기억이 납니다. 근데 그게 마지막이 아니었죠. 그게 계속 늘어나고 있고. 그렇죠. 그렇죠. 어뭐 이렇게 그 업체에서 개별적인 방침들을 밝히고 있는데, 이건 약간 국회나 이런 데서 좀 본격적으로 논의를 해야 되는 부분인 것 같은데. 그렇죠. 그러니까 정부, 특히 고용노동부부터 음.
3: 시작해서 네. 정부에서 할수 있는 일들을 좀 적극적으로 나섰으면 음. 좋겠다라는 생각이 드는데요. 음. 특수고용직 노동자 같은 경우에는 택배기사 말고도 굉장히 그 과로 때문에 힘들거든요. 네. 저는 좀 주목하는 부분들은 그 산재보험 100% 가입 권고라고 나왔는데 네. 100% 가입할 수 있도록 좀 강제하는 부분들부터 음. 시작해서 그리고 어, 아까 상하차 작업 관련된 분류 작업도 이것이 고용노동부의 노동부 내부적으로라도 규칙에 어긋나는 부분은 없지 않느냐를 좀 아주 엄밀하게 좀 따져봐서 네. 좀 진행을 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 드디어 좀 나서야 할 때인 것 같습니다. 그렇죠
1: 항상 뭐 뒤늦게 나선다 이런 말도 나오지만은 뒤늦게라도 나서야 되는데 네. 그것도 <웃음> 잘안 되거든요. 원래. 어, 이건희 회장 그 빈소에 정책의 인사들이 굉장히 많이 참여하고 있다. 뭐, 근데 지금 관련해가지고는 여러가지 얘기들이 나오고 있어요. 특히 지배구조 관련된 얘기가 어떻게 진행이 될지 막 각각 시나리오가 나오는데 조금씩 좀 다르더라고요, 이게. 뭐. 엄청나게 복잡하죠. 예. 네. 어, 시간이 많지 않지만 아주 간결하고 어, 핵심적으로 정리해 주실 수 있습니까? 화영 아, 기자가. 하는데까지 말해보겠습니다 <웃음> 예.
3: 네. 네, 핵심은 이 지배구조. 네. 그러니까 그 이지훈 부회장이 삼성물산을 통해서 삼성생명 삼성전자의 고리를 연결해서 지배를 하고 있는 부분인데요. 네. 이걸 어떤 방식으로 본인이 유지를 할 것인가가 핵심입니다. 음. 첫 번째로 주목이 되는 건 보험업법 개정안인데요. 이거는 어 말하자면 삼성생명의 지분을 어떻게 가져갈 것인가입니다. 예. 그래서 보험업법은 보험금이 낸 고객 보호를 위해서 어 불안전 자산입니다. 계열사 지분을 총자산의 3% 이상을 갖지 못하도록 하는 것인데 아, 그래서 좀 설명이 필요하긴 한데요. 네. 아무튼 가격을 조정하는 과정에서, 어, 그, 어떤 지분율 이하, 3% 이하로 맞추려면 20조 이상의 삼성전자 지분을 매각해야 하는 상황이 되는 겁니다. 네. 제가 말씀드리면서도 좀 부족하다는 느낌이 좀 드는데요. 그리고, 어, 또 하나는 금융지주회사 체제로의 대하, 전환, 뭐, 이야기도 나오고요. 다만, 어, 이재용 부회장이 아주 간결하게 삼성 생명 문제를 해결하지 않고 간결하게, 어, 삼성물산과 삼성전자를 단순화해서
1: 어 지배할 수도 있다라는 어, 이야기도 나오는데요. 테크노 기업 중심으로 해가지고, 은영 기업은 이제 포기하고 그렇죠. 뭐 네. 이렇게 가는 방법도 있고 여러 가지 네. 뭐 시나리오들이 제시되고 있는데, 네. 어 사실 뭐 구체적으로 당장 움직일 것 같지는 않아요. 시간 걸리겠죠 이게 또 재판이 걸려 있기 때문에요. 네. 네. 근데 네. 막 주식은 주가는 보니까 어... 금방 움직일 것처럼 막 네. 이렇게 뛰던데, 네. 엄청 사실 좋더라고요. 바로 움직일 것 같지는 않습니다. 그렇죠? 주가도 아마
3: 많이 음. 올랐다고는 하는데요. 네. 그게 이제 진정이 될 것으로 또 전망도 하고 있습니다. 네. 네.
1: 자 오늘은 뭐첫 시간이니까는 아니고 시간이 다 됐으니까 <웃음> 여기까지 하도록 하고요. 어, 가을하는 님이 하의영 기자 반갑습니다. 그리고 w 웨일 님이 하 기자님 처음인데 완전 편안하게 하시네요. 어, 좋은 댓글만 뽑아주신 것 같습니다. 아, 다음부터는 악플을 좀 뽑아주시기 바라겠습니다. <웃음> <웃음> 댓글은 많이 달릴 것 같습니다. <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 감사합니다. 민동기 기자 한겨레신문 하의영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 39분입니다.
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 방류할 거라는 일본 정부의 방침이 조금 미뤄졌습니다 다음 달 이후로 미루기로 한 건데 이게 방침 자체를 철회한건 아닙니다. 이게 해외에서도 반발이 있고 결정적으로 일본 국내에서도 부정적인 여론이 있어서 이걸 의식한 것으로 보이는데 일본 국내에서 말씀드린 대로 이 원전 오염수 해양 방류를 반대하는 시민단체들의 활동이 지속적으로 있어 왔습니다. 그중에 한 곳인 평화와 평등을 지키는 민주주의 행동. 이른바 DAPPE 다페의 어, 회원 한 분을 좀 모셔가지고 저희들이 전화로 연결해서 관련 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 이 인터뷰는 어, 사전 녹음으로 진행이 됐고요 통역과 번역 더빙에는 박소정 통역사님이 소개해 주실 예정입니다 다페의 회원 구보타료 씨를 연결합니다 어, 먼저 인터뷰에 응해 주셔서 감사드리고요 이 다페가 어떤 단체인지 간단하게 좀 설명을 부탁드립니다
4: 네,
6: 또 다페라는 단체는 후쿠시마 지역 내 10대에서 30대의 젊은이로 이루어진 그룹이고요 현재 일본 정부의 민주주의를 붕괴시키는 방침이라든가 불공평한 정치를 바꾸기 위해서 싸우고 있는 단체입니다
1: 후쿠시마 원전 오염수를 해양에 방류하는 것에 대한 반대운동을 지속적으로 펼쳐왔다 이렇게 들었는데 언제부터 어떤 방식으로 운동을 하셨는지 반대운동을 하셨는지요
4: 今年の4月からはその政府による 올해
6: 4월에 정부가 일본 정부가 이제 방출 문제에 대해서 일본 국민들의 여론을 듣기 위해서 의견 청취하는 장, 자리를 열었었는데요. 그때의 모습을 보니까 정부가 이제 국민들의 이제 의견에 응답할 모습을 전혀 보이지 않는 것을 보고 행동에 나서야겠다고 결심했습니다. 또 이제 탱크 보관기간이 정부에서는 2년 후에 만료가 된다고 발표를 했었는데 이러한 여러 발표에 의문점을 느끼게 되어서 본격적으로 활동을 시작한 것은 올해 5월 이후부터였고요. 전화나 인터넷 등을 이용한 활동을 이어오고 있습니다.
4: 온라인 대습니다원전
1: 오염수를 바다에 방류하는 것, 이것을 반대하는 가장 큰 이유, 이것부터 좀 여쭤볼게요. 네, 이제 원전 사고
6: 후에 후쿠시마 어업에 관련한 이미지가 전체적으로 안 좋아진 상황에서 막대한 피해를 입고 있는데요 이러한 것들을 극복하고 내년에 조업을 시작하려는 때에 이제 이러한 방출 결정이 나면서 어민들의 노력이 허사로 돌아간 것을 가장 안타깝게 생각했기 때문에 이 활동을 시작하려고 했습니다 또이 문제는 후쿠시마 지역뿐만 아니라 일본 전역 그리고 세계 전체 문제라고 생각을 했기 때문에 행동에 다섰습니다 그리고 마지막으로는 이러한 정부의 의사 프로세스 결정이라든가 이런 것들을 불만을 느끼게 되어서 이제 활동을 시작하게 되었습니다.
1: 일본 정부 입장을 들어보면은 후쿠시마 원전 오염수를 처리를 해가지고 정화를 해서 버리면은 아무 문제 없다. 큰 문제 없다. 이런 식으로 얘기하고 있는데 여기에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계신가요?
4: 예, 마스무 세, 그 동전도가 아차가. 이제
6: 일본 정부에서는 축적되지 않고 배출이 되기 때문에 피해가 없다고 주장을 하지만 오히려 그만큼 인체에 흡수하기 쉬워지기 때문에 어떤 악영향이 일어날지 모른다는 과학적 판단이 있는데 이를 되게 염려하고 있습니다. 또 이제 일본 정부가 주장하고 있는 것이 삼성 수소 이외의 다른 것들은 이제 다 제거된다는 입장이었는데 이러한 잔존 물질들이 포함될 수 있기 때문에 이러한 오염수들을 30년에서 40년간 장기적으로 배출할 때의 리스크는 지금 현재 아무도 모르는. 상황입니다. 그러니까 안전하다고 말해도 정부의 말을 신뢰할 수 없는 상황인 것입니다.
4: 어, 근데
1: 현실적으로 어쩔 수 없다. 정부 입장 일본 정부 입장에서는 저장할 공간이 부족해서 방류할 수밖에 없다 이런 입장인데 아까 뭐 탱크 보존 기간이 2년이다 이런 말씀도 하셨는데 그 부분에 대해서 의구심을 갖고 있다고 했잖아요. 그러니까 일본 정부의 주장에 대해서 어떤 입장을 갖고 계신지 또ですね. 막, 그 원발 시계지 내에 지금
6: 원전 부진에 이제 공간이 없다고 말하고 있는 정부의 입장은 충분히 이해하고 있습니다. 물론 증설에는 한계가 있다는 것도 이제 이해를 하고 있습니다만 조금이라도 증설이 가능하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 시기를 늦춰서 다른 처리 방법을 생각할 때까지는 증설을 할수 있지 않은가 하는 생각, 생각이고요. 또 이제 저희 입장에서 주장하는 것이 영원히 보관을 해달라는 것이 아니고 그간까지 검토 시간을 벌기까지는 증설을 좀 증설을 좀 늘려줬으면. 좋겠다라는 의견입니다. 그리고 그런 식으로 이제 검토할 시간을 충분히 줘야지 국민들에게 계속 2년밖에 없다고 주장하는 것은 무리가 있다고 생각합니다.
4: 어,
1: 그렇다면 어, 이런 탱크에 보관하는 것 말고 자연환경을 해치지 않으면서 어, 인체 사람들에게 위험을 주지 않으면서 오염수를 보관할 수 있는 대안 대안은 어떤 것들이 있다고 보시나요
4: 네
6: 가장 최선의 방법은 저희도 뭐라고 말씀드리기가 어렵지만 저희가 또 생각하고 있는 것이 이제 모르, 모르타르 고압법이라고 해가지고 이제 그 탱크를 단단하게 굳혀서 이제 그런 폐기물을 방법 이제 보관하는 방법인데요 이 방법은 현재 해외에서도 지금 현재로 이용되고 있고 검토가 많이 되고 있는 방안이라고 합니다 또 이외에도 뭐지 폐기물을 이제 뭐 운반을 한다거나 이런 방법을 이제 여러 가지가 있다고 생각하고 있습니다.
1: 일본 정부의 이런 오염수 방류 결정에 대해서 일본 국민들도 반대한다. 이런 보도를 저희들이 봤거든요. 실제로 일본 내 여론은 어떤지 좀 소개를 좀 해주세요.
4: 이 지금
6: 제가 말씀드리는 여론조사는 3월 기점으로 말씀을 드리는 건데요. 처리 방법이 안전한 처리 방법이 나타날 때까지 방출을 보류해야 된다는 의견이 42.7%였고요. 아예 계속 보관해야 된다는 의견이 17.9%로 60% 이상의 국민들이 이 방출에 방대한다는 것을 알수 있었습니다. 또이 방류 결정으로 인해서 후쿠시마 현의 평판이 나빠질 것이다라고 대답한 인원은 90%에 다 달랐고요. 이러한 수치들을 합산해 보면 과반수 이상의 국민들이 방류에 반대하고 있다는 것을 알수 있습니다.
1: 아까도 잠깐 언급을 해주셨는데 어업에 종사하는 사람들, 그러니까 어민들의 걱정이 가장 많을 것 같아요. 어느 정도인지 좀 말씀을 좀 듣고 싶네요.
4: 네, 이제
6: 저희가 공청회 같은 거를 열었을 때, 이제, 어업자, 이제, 어업에서 종사하시는 분들도 많이 오셨는데요. 여태까지 노력을 열심히 해왔는데, 이 오염수 방류로 인해서 모든 노력이 허사로 돌아가는 것이 너무나 안타깝다고 말씀을 하셨고요. 그리고 이제 저희와 함께, 의견을 함께 하는 연합회 중에, 전국어업협동조합연합회라는 이제 연합회가 있는데, 이쪽에서도 강하게 반대 의견을 제시하고 있는 상태입니다.
1: 현지에 계시니까 가장 잘 아실 것 같아서 여쭤보는 건데 2011년도 후쿠시마 원전 사고 이후에 오염된 농산물 수산물 이런 것 때문에 어, 국민들의 건강이 위협받은 그런 의심 사례라든가 이런 게 있으면 좀 말씀을 해 주세요. 저희가 지금
6: 구체적으로 피해가 있었다라는 사례는 못 들은 상태인데요. 또 왜냐하면 후쿠시마 현에서는 굉장히 엄격한 검사를 겹쳐서 이제 농산물들을 추라하고 있기 때문에 일단은 괜찮다고 생각을 하는데요. 피폭량에 민감한 버섯 같은 종류들의 이제 그런 것도 이제 향후 피폭량을 확인해야 되기 때문에 앞으로도 검사 체제 같은 부분은 굉장히 엄격하게 유지할 예정입니다.
1: 일본 국민들도 반대를 하고 있고 어, 해외에서도 우리나라나 뭐 중국이나 이쪽에서 반대 의견을 내고 있음에도 불구하고 일본 정부가 무리하게 어, 원전 오염수를 해양 방류하려는 이런 움직임을 왜 보이고 있는 건지 그 이유를 좀 추정을 한다면 어떻습니까?
6: 네, 이제 가장 큰 이유로는 아무래도 비용이 가장 싸니까 적게 드니까가 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 이제 바다에 방출하는 것이 가장 간편하고 싸고 또 예전에도 이러한 이제 바다에 방류했던 예가 있기 때문에 정부는 아마 이러한 수단을 채택한 것 같습니다. 그러니까 정부의 이제 판단 기준은 안전함이 아니라는 것입니다. 아까 말씀드렸던 모르타르 고용화 같은 문제도 이제 기술자 회의 같은 곳에서 이제 제안이 되었습니다만 기술적인 문제 때문에 이제 추진이 어렵다 했며 정부에서는 난색을 표고 있는
4: 상황입니다.
1: 일부에서는요. 어, 2021년에 월, 올림픽, 도쿄올림픽을 앞두고 이 원전 그 탱크 오염수 탱크를 없애려고 하는 거 아니냐. 그 후쿠시마 원전 사고의 기억을 지워버리려고 하는 거 아니냐. 이런 뭐 추정도 하고 있더라고요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 네, 저희도
6: 그런 생각을 하고 있습니다. 원전사고가 이제 일어난 지 2021년은 10년째가 되는 해인데요. 우리는 이제 원전사고에서 완전 회복했음을 세계에 이제 보여주고 싶은 의도가 있다고 생각합니다. 또 이제 아베 전 총리가 이제 올림픽을 준비하면서 원전사고는 우리들의 완전한 컨트롤 아래 있다고 선전하일도 있기 때문에 이러한 부분을 염두에 두지 않았을까 싶습니다.
1: 어~ 좀 미뤄지긴 했지만 어쨌든 일본 정부가 곧 결정을 할 겁니다 그래서 오염수 방류에 대해서 일본 정부는 어떤 결정을 내릴 거라고 예상하시는지 그리고 어~ 이 다패 같은 시민단체들은 어떤 활동을 하실 건지 좀 말씀을 좀 부탁드릴게요.
4: 네. 지금
6: 아마 결과를 예측하자면 이제 현재 상태로라면 아마 정부의 오염수 방출이라는 입장이 바뀌지는 않을 것 같습니다. 27일에 방출 결정의 보류가 되긴 했습니다만 이것도 민의는 전혀 신경 쓰지 않고 방침대로 해나가, 해나가겠다는 정부의 독선적인 태도를 보여준 일이 그치지 않는다고 생각합니다. 이 태도가 바뀌지 않는다면 오염수 방출도 바뀌지 않을 것입니다. 그래서 저희와 같은 많은 시민단체들은 서로 연계해서 공동 기자회견을 열거나 서명운동을 진행하는 등 굉장히 큰 단위의 시민 운동을 전개해나가 고자합니다.
4: 그
1: 주변국 국민들에게, 그러니까 중국이나 한국 국민들에게 하고 싶은 말씀이 있으면 듣고 마무리하겠습니다.
6: 한국으로부터도 이제 반대 목소리가 굉장히 강하다라는 것은 저희도 알고 있는 부분입니다. 이는 일본 문제, 일본만의 문제가 아니기 때문에 당연하다고 생각하고 있고요. 이번의 문제로 인해서 국가 간의 관계가 악화되는 것을 원치 않습니다. 그렇기 때문에 한국이나 중국과 함께 연계하여 목소리를 높인다면 이런 일본 정부의 오염수 방류 문제를 막을 수 있을 거라고 저희는 굳게 믿고 있습니다.
1: 네, 오늘 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 감사합니다 지금까지 일본 원전 오염수 해양 방류에 대해서 반대하고 있는 일본 내 시민단체입니다 평화와 평등을 지키는 민주주의 행동 다페의 회원 구보타 류시였습니다 일본어 통역과 더빙에는 박소정 통역사가 수고해 주셨습니다 네, 아, 김경래 최강기사 일부는 여기까지 하죠 아까 저희들이 삼성 관련된 지배구조 이런 얘기 좀 해봤는데 김범식 님이 삼성 지배구조 왜 걱정하냐 알아서 합니다 이런 말씀 보내주셨습니다 그렇긴 하죠 그래도 뭐 혹시 불법적인 탈법적인 이런 게 없는지 감시는 또 해야 될것 같고요 자 2부 8시에 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 국정감사가 대부분 마무리가 됐습니다. 어제 뭐 종합감사들을 대부분 했고요. 어, 이번 국정감사에서 기억이 나는 게 뭐세요? 이게 추미애 장관 그리고 윤석열 총장 두 분의 말밖에 기억이 안 나는 것 같기도 하고 법사위 국감이 가장 관심이 많았죠. 뭐 정치적인 측면도 그렇고 뭐 검사 비리 의혹이라든가 옵티머스 라임 뭐 여러 가지 중요한 문제들이 좀 있었기 때문이기도 하고요. 그리고 워낙 그두 분의 캐릭터가 또 강렬하잖아요. 그죠? 자 법사위 국감에서 어 계속 그 자리하고 지켜보고 지의했던 오늘은 야당 쪽좀 얘기 좀 들어볼게요. 국민의힘 전주회 의원 법사위 위원이십니다. 어, 연결해서 얘기 좀 들어볼게요. 전주회 의원님, 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 어제 추미애 장관 나왔잖아요? 네. 어, 윤석열 총장도 그 전에 나왔었고, 추미애 장관은 두번 나왔었고, 어떤 예. 분들, 어떤 분이 더 국가마이가 좋습니까? 전주혜 아. 의원께서는?
7: <웃음> 뭐, 저희 입장에서는 당연히 이제 윤 총장이, 네. 예, 더, 아. 예, 더, 진솔하게 좀 말씀을 하시고.
5: 아, 진솔하게? 또, 예. 네.
7: 그리고 또, 뭐, 아무래도 국감에 나오는, 그 국회에 나오는 거는 딱 1년에 한 차례 국감에서 이제 거든요. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 좀더 더 의미 있는 자리였다고 예. 생각을 합니다.
1: 어제 그 추미애 장관 국감에서는, 어, 뭐, 질의하고 싶은 내용 좀 질의하시고 듣고 싶은 내용을 좀 듣고 이랬습니까? 어떻게 평가하신다면 어떻습니까? 어제 거를
7: 뭐 그렇습니다. 예 시간적 한계가 있었습니다만. 네. 예 이번 그뭐 수사 지휘권 이제 발동의 경위. 네. 뭐 그리고 뭐그 전후 사정. 네. 뭐 이러한 뭐 사실 확인도 있었고요. 네. 네 그리고 어제는 그 종합 감사였기 때문에. 네. 예그 이외에도 뭐 검찰 또 법원. 음. 뭐 감사원 이런 여러 부분에 대한 저희들의 어 감사 그 소견 뭐 이런데 이런 것을 이제 밝히는 자리여서 네. 뭐 거기에서 또 유의미한 그 내용도 있었습니다.
1: 아좀 만족하시는 건가요? 그럼 추미애 장관 답변이 좀 마음에 드셨던 모양이에요?
7: 마음에 들고 이제 아니고를 좀, <웃음> 좀 그런 그런 것보다요. 네, 네. 예, 이제 제가 기약했던 것은 네. 예, 이제 그 지휘권 발동의 이제 위법성이었는데요. 네. 이제 그런 부분에 있어서 어, 지휘권 그 내용을 보더라도 이것이 일부 화, 사실로만 이제 확인된 상태에서 지휘권 발동이 됐다. 네. 이제 예, 그것은 무엇을 의미하냐면은 직권 남용에서는, 그러니까 이게 이제 지휘권 발동이라는 것은 그 검, 찰총장의그 수사권을 배제하는 지금 이런 내용으로 이번 그 지휘권 발동이 이루어지지 않았습니까? 네. 예. 그래서 이제 이런 그 지휘권 발동, 그 총장의 그 법, 검찰, 검찰청법에서 이제 정하고 있는 이러한 그 수사권 배제를 하기 위해서는 네. 어느 정도의 그런 필요성, 상당성이 인정된 상태에서 네. 이 이루어져야 이것이 직권 남용이 되지 않는데, 네. 예, 지휘권 발동 내용을 보더라도 모든 의혹이라고만 되어 있지, 네. 이 의혹이 모두 다 사실로 확인되지 않은 상태에서 어, 지휘권 발동이 내려졌거든요. 네. 그래서 이제 그 부분에 있어서 이것이 직권 남용의 소지가 크다. 음. 왜냐하면 판례에서 정하고 있는 필요성 상당성, 음. 이런 부분을 충분한 조사를 거치지 않고, 예, 지휘권 발동이 내려졌기 때문에, 이 부분에 있어서는 집권 남용의 소지가 크고 음. 이 부분에 대해서는 만약에 이것이 사실이 아닐 경우에 장관이 책임을 져야 되고 네. 장관의집을 걸어야 된다. 음. 제가 이런 말씀을 이제 추장 관계 했습니다. 예. 네. 그래서 이런 부분에 있어서는 제가 이런 문제점을 지적할 수 있었던 것은 저는 의미 있다고 생각하고 음. 을
1: 있습니다. 아니 그 어, 의원님께서 이 사기범의 네. 일방적인 편지 이, 네. 이걸로 수사 지휘권이 발동됐다 이런 문제 제기를 했잖아요. 그리고 또 방금 말씀하신 것처럼 추장관이 직을 걸어야 된다 이런 말씀을 하셨는데 여기에 대해서 추장관은 뭐라고 얘기를 했습니까? 직을 걸어야 된다는 부분에 대해서는
7: 그러니까 추장관 이야기는 뭐 직을 <웃음> 걸어야 된다 이제 이 말에 대한 답변은 없으셨고요. 아, 거기는 없었고요. 예예예. 예, 예. 그리고 이제 뭐이 그냥 뭐 본인 입장에서 이제 말씀을 하시긴 했습니다만 네. 이제 그 부분에 대한 평가는 국민들이 하실 거라고 생각을 음. 합니다. 예.
1: 근데 이제 추장관 얘기는 이 제보가 굉장히 구체적으로 장문의 편지로 있었고 아. 법무부가 이 제보를 보고 모른 척 하는 건또 맞는 거냐 이렇게 반문을 했잖아요. 여기에 대해서는 예, 예.
7: 그러니까 뭐냐면 이 부분에 있어서 뭐 내부 조사를 하는 것은 그거는 충분히 그거는 있을 수 있는 일이죠. 음. 아 그런데 추장관 스스로의 말로도 저희가 제가 여러 차례 저를 비롯한 여러 의원님들을 확인한 바로는. 이게 이제 이 수사 지휘권까지 가려면요. 예. 이러한 이제 세 가지 의혹을 지금 그 김봉현 씨가 제기하지 않았습니까? 네. 그그그술 검사 술 접대 받은 네. 검사가 라임 사 라임펀드 그 사건의 수사팀으로 네. 들어왔고 이런 사실을 윤 총장이 알고도 이것은 덮었다. 예. 이게 첫 번째고요. 예. 두 번째로는 그 야권 정치인에 대한 부분을 이것도 이제. 겁혔다 이렇게 예. 두 가지 그큰 의혹인데, 예. 그리고 이제 그또 약, 그리고 또 뭐, 기, 그, 저, 이 강기정 전 수석에 대해서도 또 이야기를 해야 된다. 그러니까 윤 총장에게 그, 그를 맞추기 위해서는, 이제 이러한, 이제 사주에 의해서 결국은 감, 그 강기정 전 수석에 대한 이야기도 꺼낸 것이고, 네. 그것을 맞추기 위해서 66번에 걸친 수사를, 예, 그렇게 해서, 최와 압력을 가했다. 예. 이세 가지에 지금 그 의혹이 있고요. 예. 이 의혹이 사실로 밝혀져야 되고 또이세 가지 의혹에 대해서 윤총장이 모두 다 관여했다. 사실 이제 그 정도의 상당성이 인정이 돼야 이게 수사 지휘, 그러니까 검찰 총장의 그 검찰청법에 따른 그서 지휘권을 지금 배제하는 거 아닙니까? 예. 그 정도로 나갔어야 된다는 거죠. 이 편지를 보고 가만히 있어야 된다는 것이 아니라요. 음. 이런 세 가지 의혹이 상당히 그 밝혀지고 가장 중요한 것은 윤 총장의 관여성입니다. 예. 윤 총장이 이것을 알고도 덮었냐. 음. 예. 이런 부분이 있을 때 그때 이제 지휘권 발동을 하는 것이죠. 예. 이게 올해 전까지 모든 법무부 장관이 2005년에 지휘권 발동한 이 외에는 전혀 없 그기권 발동한 예가 없습니다. 그왜 그렇겠습니까? 음. 기권 발동은 어 굉장히 그 굉장히 조심스러워야 되는 것이고요. 네. 예 그리고 그뭐 이런 관련 책그 책을 보더라도 이것은 제한적이고 최후적으로 이제 행사할 때그까 그러니까 돼야 되는 것이죠. 음. 예 그렇기 때문에 이렇게 하나의 의욕만 가지고 그냥 의심스러웠으니까 배제를 해라. 이렇게 되면은 이것은 굉장히 남용이라. 예이라고 볼 수밖에 없는 것이고요. 예 그런 면에서 뭐 장관이 물론 가만히 있을 수는 없겠지만 그냥 하, 뭐 김동연 씨하고 몇명 그렇게 그 조의 예, 진술만의 근거에서 지휘권 발동을 한 것은 이것은 굉장히 성급했고 또 또한 이것이 굉장히 권한 남용의 소지가 있다는 알겠습니다.
1: 것입니다. 알겠습니다. 이거 뭐 예. 나중에 이게 만약에 사실로 아닌 걸로 밝혀지면은 장관은 정치적인 책임을 져야 된다 이런 말씀이신 거고요.
7: 적임 책임 책임뿐만 아니라 직권자에 해당하는 것이죠. 음. 만약에 예, 그럼 아니,
1: 사실로 밝혀지면 어떻게 되는 겁니까?
7: 사실 밭을 좀그 윤총장의 당연히 책임져야 되지 않겠습니까? 윤총장이 책임져야 되는 거고. 아, 왜냐하면 윤총장이 예. 지난주 목요일에 나와서 한 얘기가 네. 예, 임 본인도 그 검사 접대 사실은 보고 받은 바도 없고 보도 보고 알았다 그랬어요. 네네. 보도 보고 알았다. 예. 그 다음에 그 야권 정치인에 관한 부분, 예, 이 부분은 본인은 직보를 받고 그 신속한 수사를 하라고 했고 예 거의 수사가 마무리 단계라고 했습니다. 네. 그러면 이 교수 만약에 그뭐 만약에 이제 이것이 사실이 아니라 그러면 이것은 뭐 국민 앞에서 거짓말을 한 것이고 네. 국관법상 위증죄에 해당하거든요. 당연히 그것은 뭐 법률적 책임뿐만 아니라 네, 네. 예그 이상의 책임을 져야 되는 거죠. 어쨌든
1: 것이겠죠. 어느 쪽이든 간에 둘 중에 한 명은 책임을 져야 된다는 말씀이시네요. 아, 물론입니다. 아 예. 예. 지금 감찰도 지금 진행 중이잖아요. 네. 근데 이그 감찰이 뭐 크게 보면은 어, 윤석열 총장이 조선일보랑 중앙일보 쪽 사람들 만났던 거이 부분에 대한 감찰이 하나가 있고 또 하나는 이그 그 수사와 관련된 그 감찰이 있습니다. 이게 네. 이 일단은 하나씩 나눠서 생각을 하면요. 이 중앙일보랑 조선일보 사주 만났던 거 이거는 어떻게 보세요? 그 윤석열 총장 만났던 거는. 예. 어제
7: 그추장관 발언 중에서 예. 그 추장관님이 여러 차례 법사에 나와서 이제 발언을 하셨는데요. 예. 예. 가장 아쉬운 부분이 이렇게 선택적 발언을 한다는 부분이죠.
5: 음.
7: 예, 그거 누가 안 물어봤거든요. 네. 그냥 예, 그런, 이런 부분에서 어떻게 생각하냐 하면 항상 선택적 발언, 뭐, 그 다음에 또 이번에 그국감을 통해서 또 선택적으로 수의사수 공표도 여러 번 하셨습니다 그래서 일단 그 부분에 있어서 본인이 예. 드러내고 싶은 부분에 있어서는 예, 물어보지 않아도 대답을 하고 예, 예 그러니까 그다음에 또 다른 부분도 물어보면은 또이 부분은 또 대답 안 하시고 이런 선택적 발언에 대해서는 저는 예. 그 강한 유감을 표시를 하고 있고요 예. 어제 국감에서 처음 나왔습니다 그래서 이거 이 경위는 저도 그그 그 부분은 그냥 들은 것밖에 없습니다 음. 아마 뭐그 추측권 때는. 그 지난 목요일에 뭐그 국감 그 검찰총장 검국감에서 예. 이제 이러한 문제들을 좀그 의원님들이 지적하지 않으셨습니까? 예. 예. 그래서 아마 그 이후에 또뭐 이러한 그뭐 감찰이 진행 뭐 되는 것으로 그렇게 예 생각하고 아, 예, 있습니다.
1: 예. 어쨌든 이제 윤 총장의 그때 대답은 확인해 줄수 없다는 거였단 말이에요. 상대방이 예. 있기 때문에 그럼 예. 만약에 만났다라는 것이 그 지검장 시절에. 어 만났다는 것이 확인되면 이 부분은 어떻게 처리를 해야 될것 같아요? 그러니까
7: 이게 그 만났다고 하더라도요. 이게 뭐 때문에 만났는지를 알아야 되는 것이죠. 어제 사실은 제가 지리 시간에 한게 때문에 품의 장관한테 이야기는 못했습니다만 품의 장관의 그 고발 사건 본인뿐만 아니라 아들이 어, 어이 이런 그뭐 군무 이탈과 이제 뭐 이런 관련. 의혹으로 지금 고발되지 않았습니까? 그 예. 근데 올 초에 보도를 보면요. 네. 예. 추메 장관도 그올 초에 그, 저, 서울 이제 근무하는 이런 부장검사들을 만났다. 그 예. 근데 그 부장검사들 중에 이제 그 일, 그 동부지검 이, 이 사건, 그 추장관 아들 사건이 동부지검 일부에서 수사 중이었는데 다 이제 수석검 수석 부장 검사들을 부르다 보니까 이제 동부지검 1 부장도 그뭐숫자리나그그 그러니까 쇠시절 나올 수는 있었다. 예. 그런데 이제 그런 그수사에 그런 진행 중이다 어. 보니까 차석 검사가 나갔다 이런 보도가 있습니다. 그래서 예. 과, 과연 그걸 그게 과연 적절하냐 이러한지 언론 보도도 있었거든요. 그래서. 예. 이런 것이, 만나는지 안 만나느냐가 중요한 것이 아니라요. 예. 이제 어떤 용도로 만났고, 예. 어떤 이야기가 오갔는지 이것이 중요하지 않겠습니까? 그래서, 음. 뭐, 감찰을 지금 하신다고 하니까, 예. 이 부분에 있어서 만나는지 안 만나는지, 또 만났으면 뭐, 풍력이 오갔는지 뭐, 그런 것은 뭐, 명량 백색이 바뀌면 될 거라고. 알겠습니다.
1: 말합니다. 그건 지켜보자는 예. 말씀이신 거고. 예. 그, 부하 논란 있잖아요. 누가 누구의 부한지. 어, 거꾸로 얘기하면 누가 누구의 보수인지인데. 이게 이제 그, 윤 총장 발언에 대해서 추미애 장관이 이거 그때 수사지휘권 발동했을 때 얘기를 해야지. 지때는뭐 30분 만에 수락해놓고, 나중 와가지고 이게 뭐, 문제가 있다는 식으로 발언을 하면 이거, 이거 좀 아니지 않냐. 직을 내려놓고 얘기를 해야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 취지의 얘기를 했단 말이에요. 추 장관이. 이거 어떻게 네. 보세요?
7: 그러니까 어제 이제 이야기하신 거는 네. 이제 위법 부당하지 않다는 지적에 대해서는 뭐 굉장히 그거는 이제 그뭐 본인도 이제 추장관도 직권 발동을 한 입장에서 그 말은 받아들이기가 어렵겠죠. 예. 그래서 이제 뭐 이런 이야기를 할 바에는 이제 직을 내려야 되는 거 아니냐 음. 이런 말씀을 하셨는데요. 예. 이제 어제 제가 이제 국감에서 이 부분을 지적을 했습니다. 이게 그 부활하고 이제 생각을. 부하가 아니라는 말에 대해서, 네. 그날, 그, 지난 목요일, 예. 오후 5시 56분에, 추미애 장관이 페이스북에 글을 올리지 않았습니까? 네네. 검찰총장은 법상 법무부 장관의 지휘 감독을 받는 공무원입니다. 예. 그래서 제가 물어봤어요. 이제 이게 결국은 뭐 이런 상하관계, 아니면 예. 구하라는 이제 뭐 그런 의미 아니냐 이랬더니, 이제 그런, 그렇다고 말씀을 하시는데요. 예. 그, 이 주석 형사소송법에 보면, 이, 이 상하관계 부하가 아니라는 말은 첫 번째 말씀드릴 것은 그윤 총장이 이것은 그 지휘권 발동 관련해서 이제 다그 언급을 한 내용이거든요. 예. 근데 그 주석 형사소송법에 보면 검찰총장이 법무부 장관과 대등한 지위에서뭐그 지시의 그 위법성이나 부담성에 대한 판단을 하도록 하는데 음. 있다. 그래서 네. 이 지휘권 발동의 의의는 여기에서 의인은 검찰총장과 음. 법무부 장관 대등한 지위에 있다. 네. 이것이 형사소송법에 있습니다. 그래서 제가 어제 이것을 그 자료화면으로 띄워놓고 제가 예, 네, 예, 지위를 예. 냈거든요. 그래서 예. 이것이 그두 그러니까 가지가 있어요. 그러니까 감, 검찰 사고, 사무적인 것이 있고 수사적인 것이 있습니다. 그런데 음, 네. 수사적인 것에 있어서는 당연히 그것은 대검총장이 검찰총장이 최고의 책임자죠. 그최 매장과 그동안의 법사에 나서도 개, 그 개별적인 수사 상황에 대해서 물어보면 본인은 수사 관여 안 하니까 모른다고 항상 그랬지 음, 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이것은 수사에 있어서는 최종 책임자고 그리고 이 수사 지위권 발동이라는 것은 이렇게 대등한 지위에서 어떤 정치적 영향력 장관의 정치적 영향력을 차단하는 데그 그 의미가 있다. 알겠습니다. 이렇게 주석표에도 나온다는 말씀을 드립니다. 예.
1: 장관의 지위가 부당하면 은 그때 어, 자리를 내려놔야 되는 거 아니냐 뭐 이런 취지 여기에 대해서는 어떻게 생각하시냐고 제가 여쭤본 건데요. 그 예.
7: 말에 대해서는 지난 목요일에 이미 윤 총장이 말씀하시지 않았습니까? 본인은 음. 위법부당하다고 생각한다. 예. 하지만 이것을 여기에 대해서 30분 만에 수용한 이유는 딱두 가지로 말씀하셨어요. 조직의 안정. 그다음에 국민에게 돌아갈 피해 이런 것을 막기 위해서 했다. 음. 저는 이 말이 너무나 공감이 갔고요. 예, 이곳이 뭐그좀뭐 내가 정말 받아들여서 이것을 수용하는 경우도 있지만 이런 공적인 일을 하다 보면 정말 이뭐 조직 또한 국민 이런 것을 생각해서 내가 참 그렇게 받아들이기 쉽지 않지만. 바다들의 이런 대승력 변제의 판단을 하는 경우도 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 저는 그윤 총장이 지난 목요일에 이 부분에 대해서는 너무나 명확히 예 그렇게 답변을 주셨다고
1: 생각합니다. 알겠습니다. 한두 가지 남았습니다. 하나가 네, 윤 네. 총장이 앞으로 정치할 거냐라는 질문에 대해서 사실 네. 좀 모호하게 답한 건 사실이에요. 그죠죠 네, 네. 여지를 열어놨어요. 어, 네. 근데이 부분에 대해서 과연 검찰총장이 적절한 발언을 한 것이냐. 이게 이제 추미애 장관의 얘기입니다. 어, 딱 잘라서 안 한다고 했어야지 내일 할 망정. 뭐 이런 네. 얘기인데 이거 어떻게 생각하십니까 이거는?
7: 뭐 각자 입장에서 사실 뭐뭐말씀드릴까뭐 <웃음> 뭐 어느 쪽이 맞다 아니다 네. 이렇게 말하기는 좀 그건 좀뭐예 예, 어렵다고 생각을 합니다.
1: 예 혹시 왜냐예예 예, 예. 위원이시기도 하지만은 어, 국민의힘 예. 의원이시니까 네. 국민의힘하고 같이 할 가능성이 있다고 보세요 윤 총장? 정치은 뭐, 음.
7: 뭐, 동물이, 생물이라고 하니까. 동물. 물이요 <웃음> 예,
1: 생물, 생물이라고 하니까, 네. 뭐,
7: 그것을, 뭐, 지금 어떻게 했다, 이렇게 말씀드리, 음. 지금 뭐, 예, 견할 수는 없죠. 네. 그런데, 그, 저희 당의 입장은, 네. 지금은, 예, 그렇게 하기에는, 시기상조다, 이런 얘기를, 음, 그, 시기상조다? 하고 있고요. 예, 예. 그리고, 어, 당연히, 그, 윤 총장이, 그, 이제 그런 발언을, 당연히, 이제 윤 총장은, 당연히 내년 7월까지 그, 맞, 예. 그 남은 인기를 당연히 소임을 다하겠다, 이렇게 말씀, 그 이야기를 했거든요. 예. 예, 그래서, 이제 당연히 지금은 그 검, 찰그 총장으로서의 소임을 다하는 것, 음. 이것이 이제 가장 내 이제 중요하다. 음. 이제 그리고 그 이후에 어떻게 될지, 예. 뭐 이런 것은 본인의 의지도 중요하겠습니다만 또 국민들이 어떻게 보시느냐가 가장 음. 중요하지 않겠습니까? 그래서 예. 일단은 이 부분에 있어서는 검찰총장으로 남은 인기를 어떻게 채우느냐 예. 여기에 따라서 앞으로 네. 행보도 결정이 될 거라고 저는 생각을 합니다. 나중에... 뭐 검찰총장 제대로 못하면은 어떻게 뭐 여러 가지 기회가 없을 수가 그거는 네. 있을 수가 없는 거 아니겠습니까?
1: 지금 제대로 예. 하고 있다고 보세요?
7: 제대로 하고 싶은데요.
1: <웃음> 예. <웃음> 네, 네. 그런데
7: 그 인사권을 검... 그 장관이 가지고 있다 보니까 예예 예. 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 그 본인이 원하는 대로 이런 여러 가지 수사를 국민들이 궁금해하는 정도.
5: 알겠습니다.
7: 예, 국민의 눈앞에 못하고 있다. 이러한 어, 생각을 하고 있고 또한 목요일에도 그런 말을 많이 네. 쏟아내셔서 네. 국민들이 많이 들으셨을 거라고 생각을 합니다. 예. 하나만 한마디 더. 말씀드리면 예, 예. 옵티머스 사건에서조차 네. 예그 치유 그 하자 치유 문건, 그 이러한 그뭐 초호화 고문단이 나오고 있는 이런 정관계 인사들이 나오고 있는 이러한 그 치유 하자 문건 이것이 그 나와갔는데도 중앙 검사장이 윤총당에서 보고를 안 했다는 것입니다. 만약에 보고를 했다고 하면은 훨씬 더 이러한 그 오피머스 수사에 있어서 뭐 이런 그 정권의 관련성, 그 정권 아, 인사들의 관련성이나. 여러 가지를 할수 있었겠죠. 그렇기 때문에 윤 총장이 토로했던 것은 알려줘야 사실은 그 음. 검찰총장도 무슨 수사를 알고 있는지를 알수 있는 건데 오히려 보고를 안한게 문제다. 예. 보고를 지금 안 하고 있기 때문에 본인이 음. 이것을 일일이 다 알려주지 않은데 알겠습니다. 어떻게 모든 상황을 알 수는 없다고 해서 이런 한계를 토로를 했고요. 예. 이런 점에서 잘하고 있다 못하였다. 이것은 오히려 예. 그 같이 하고 있는 검사장들이 그윤 총장과 한 팀이 돼서 하는 것이 중요하다 이런 말씀 드립니다. 예.
1: 시간이 오버했지만 이건 여쭤보고 마무리해야 될것 예, 같습니다. 예. 공수처 예. 관련해서 추천위원 두분 추천하셨잖아요. 그죠? 국민의 힘에서. 근데 여당에서는 이좀 부적절한 인사다라는 취지의 내용들이 계속 나오고 있고 이 시간 예. 끌기 아니냐 이렇게 얘기하고 있습니다. 여기에 대한 입장 듣고 마무리할게요.
7: 전혀 그렇지 않고요. 예예. 예, 예. 그 공수처 법에 지금 뭐 그렇게 추천을... 지금 하게 되어 있고 원안에 따른 그 진행을 해야 된다. 네. 이제 이런 입장입니다. 그래서 네. 그뭐 서로 서로 이게 마음에 말그 상대방이 그 저희 당그 추천위원을 네. 결정하는 건 아니지 않습니까? 그 저희 당도 마찬가지로 예그 민주당의 이제 추천 그 위원들에 대한 이런 지적은 할수 있겠죠. 그래서 네. 뭐 서로 서로에 대한 그 추천위원에 대한 의견들은 있겠지만. 그 법률에서 그 정하는 이런 그 어, 지, 절차에 따라서 그것을 진행하면 될 것이라고 생각합니다.
1: 법대로 네. 하자는 말씀이시네요. 네. 예. 네네. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 국민의힘 전주의 의원이었습니다. 공정하고
4: 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강시사
2: 최강 시사 김수민의
1: 눈네 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 어, 이건희 삼성 회장 발인이 내일이죠. 네. 뭐 최근에 조문 관련된 뭐 여러 가지 뭐 누가 사회 명망가가 어 사망을 하면은 조문 관련된 얘기들이 계속 나와요, 그렇죠? 그렇습니다. 네.
0: 오늘 주제는 조문의 정치학인데요. 올해 들어서 특히 안희정 전 충남지사 모친이라든지, 네. 고 박원순 전 서울시장이라든지 장례를 둘러싸고 논란들이 있었는데 이번 이 회장 장례는 어떤가? 음. 정치권 내부의 온도차 한번 살펴보겠습니다.
1: 일단 뭐 대통령부터 보면은 비서실장 노영민 비서실장을 보냈잖아요. 이건 네. 조금 이례적인 건가요?
0: 이게 기업인 장례에서 지금까지 현 정부에서는 정책실장을 보냈습니다. 장하성 실장이라든지 네. 지금 김상조 실장을 보냈었는데 비서실장이 간 것은 조금 더 예우를 올린 것이 아니냐 이렇게 또볼수 있는 대목이고요. 네. 반면에 한간에서는 이명박 전 대통령 같은 경우는 직접 기업인 조문을 가기도 했었다라는 음. 걸 언급하면서 이번 정부는 좀 다른 거 아니냐 이런 진단도 있긴 한데 글쎄요. 이문 대통령 기조가. 좀 직접 조문을 가는 것을 절제해서 간다 이런 음. 것 같습니다. 그러니까 특별히 기업인이라고 안 가고 이런 건 아닌 것 같고요. 네. 이를테면 직접 조문한 사례를 보면 밀양 화재 참사 음. 일본군 피해자 고 김복동 운동가 예. 그리고 헬기사고 순직 항공대원 음... 이런 사례가 있거든요. 그러니까 재난사고라든지 뭐 인권에 관련된 사안들에서 예. 좀 거기에 한해서 직접 조문을 했다고 볼수 있고 이번 조문을 보면 정세균 국무총리하고 홍남기 경제부총리가 다 같습니다. 네. 그래서 정부 차원에서는 갔다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 전 정부 문재인 정부의 기조를 대충 알겠네요. 그렇죠? 네. 예. 근데 이제 민주당 논평 여기 이걸 보면은 어, 뭐 이낙연 대표도 마찬가지인데 그 비판적인 대목이 좀 들어가 있습니다. 이건 그렇습니다. 어떻게 봐야 될까요? 그게
0: 정부 여당이 역할 분담을 한게 아닌가 싶은데 음. 어, 한쪽에서 좀 비판적 언급을 아낀다라고 했을 때는 아무래도 초당적 이미지를 갖고 있는 대통령 쪽일 예. 가능성이 높은 거겠죠. 예. 그러면 이제 나머지 비판적 언급도 좀 섞어주는 게 이제 여당이 하는 건데 이게 비근한 사례가 이제 2011년에 북한 3대세습 있었을 때 그때. 예. 당시 여당이었던 한나라당은 비판 성명을 냈었습니다. 하지만 네. 정부에서는 좀 말을 아낀 적이 있거든요. 그거하고 좀 비슷한 사례가 아닌가 싶고 음. 이낙연 대표 같은 경우도 아마 국무총리 시절이었다면 특별히 비판적 언급은 들어가지 않은 음. 메시지를 냈을 것 같아요. 그러면서도 또 이번에 또 조문을 가기도 했는데 이제 민주당이 좀 간단치 않은 사정이 있는 겁니다. 그러니까 거대 정당이고 지지층에 진보 지지층 보수 지지층이 섞여 있기 때문에 아, 그렇죠. 양쪽을 다좀 헤아려야 되는 음. 그런 고심이 있는 것 같고요. 네. 최근에 또 재벌 관련해서 좀 양면 국민적 행보를 민주당이 하고 있는 측면이 있죠 한편으로는 공정경제 산법 이렇게 재벌 개혁 추진을 하고 있고 또 최근에 삼성의 어떤 기술을 보호해야 된다 이런 법안을 추진하고 있는데 이게 진보적 단체에서는 국민의 알 권리를 막는 법안이다 또 삼성 보호법이다 이렇게 비판을 하고 있거든요 예 이런 것들이 있는 데다가 또 이낙연 대표 입장에서는 좀 보수적인 거 아니냐 이런 지지층에 또 의구심이 있기 때문에 이걸 불식시킬 필요도 있었을 것 같습니다.
1: 이 삼성이나 재벌 체제에 대해서 비판적인 정치인들이 꽤 있잖아요. 그죠? 네. 그분들은 어떻게 했을까? 이것도 한번 짚어봐야겠네요. 네, 처음 생각나는
0: 게 박용진 의원인데 조문을 갔습니다. 삼성 지킴이
1: 본인 얘기하죠 그렇죠. 그렇게. 저격수가
0: 아니라 지킴이다라고 네. 하는 건데 앞으로도 뭐 재벌 문제 비판을 할 테고 그렇죠. 조문할 때는 하겠다. 음. 그리고 가더라도 저 사람이 뭐 바뀌었다 이런 평가는 안 나올 거기 때문에 평소에 굉장히 선명한 행보를 하면. 이럴 때도 처진하기 홀가분하다 음. 이런 사례가 또될것 같고요 그리고 조문을 하면서 비판적 언급도 하지 않는 정치인으로는 이재명 경기지사가 있습니다 음. 예, 삼성에 몇 차례 각을 세워서 싸웠던 그런 기억이 남아있는데 근데 최근에는 좀 그런 행보가 덜했었어요
1: 실용주의자다 요새 모토가 <웃음> 그거더라고요
0: 이재명 지사는 네. 그 대선주자로서의 포용성 음. 뭐 확장성 이런 것들을 고려한 것으로 보여지고요 네. 그리고 안철수 국민의당 대표도 조문을 했습니다 평소 네. 이재용 부회장에 대해서는 꾸준히 비판을 해왔었거든요 아 예. 랬 음, 그런데 뭐. 이제 좀 분리해서 보는 것 같아요 이재용 부회장에 대해서 안철수 대표가 과거에 무능력한 상속자라는 비판을 했었거든요 음. 근데 이, 이건희 이 회장은 좀 개척자 면모가 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 또 생각을 하고 있는 것 같고요 그리고 네. 자신이 기업인이다 이것을 또 빈소에서 강조를 하면서 어 음. 기업가의 혁신정신 이런 것들을 좀 부각시키려고 한것 같습니다
1: 정의당 항상 조문 하면 이제 정의당이 항상 논란이 네. 되는 경우가 많잖아요 이번에는 어땠습니까
0: 마냥 애도만 할수 없다라는 음. 게 김종철 대표의 입장입니다. 네. 여기에 대해서 또그 조문을 하지 않겠다라는 것도 방침인데 어, 하태경 의원이 공격을 했어요. 예전에 김 김정일 국방위원장 사망 당시에 심상정 대표가 조문해야 된다 네. 주장을 했는데 왜 이건희 회장한테는 하지 않느냐 음. 뭐 이런 주장인데 이게 좀딱 잘라서 말하기는 어려운 문제인 것 같습니다. 네. 한편으로는 이 회장이 김 위원장보다 나쁘냐 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 <웃음>
1: 너무 일, 단선적인 거 아니에요? 일차적인 거. 네.
0: 네, 이게 외교적 문제이기도 해서 네. 네 그거 좀딱 견주기는 어려운 사안인 것 같고요. 네. 근데 정의당 입장에서도 한 가지의 또 하나 인지상정이 있는 게어 정신적 지주로 남아있죠. 고 노회찬 대표 음. 같은 경우에 삼성과 반복했던 역사도 있기 때문에 이 부분에 대해서 또뭐 대중에서 대중적으로 너무한다 이렇게 얘기를 하기도 어려울 것 같아요.
1: 지금 빠진 게 국민의힘인데 네. 국민의힘은 어큰 고민은 없었던 것 같아요. <웃음> 그렇습니다.
0: 한국의 문화에서 너왜 조문 안 가냐라는 공격은 나오지만 너왜 조문했냐 이렇게 공격하기는 <웃음> 어려운 사정이 있는 것이고. 그네요 이게 예. 또 세대적인 문제도 있고 상대적으로 노령층을 대변하는 예. 정당이기도 하죠. 그리고 어, 뭐, 국민의힘 지지층 중에서는 이건희 회장이 비판적인 사람이 별로 없을 테니까 음. 고민을 많이 하지는 않을 것으로 보입니다. 근데 김종인 비대위원장이 좀 묘한 태도를 보였어요. 어, 그래요? 예, 조문을 가기도 했는데 근데 예. 그 비대위 회의에서 아침에, 어제 아침에 전혀 언급이 없었습니다. 이에 대해서. 아. 예, 거기에 대해서 좀 김종인 위원장이 평소에 재벌에 대해서 갖고 있는 생각들이 투영된 게 아니냐. 음. 심지어 이제 김종인 위원장은 박근혜 게이트, 최순실 게이트의 주범도 삼성이다. 그런 음. 입장이었고 자기 회고록에서도 굉장히 거세게 비판을 해왔기 때문에 예. 비대위 회의에서는 이게 발언을 하지 않는 쪽으로 이어진 것 같습니다. 비대위 회의 요새도 김정인 위원장만 얘기해요? 아, 뭐 조영 원내대표도 얘기를 하죠. 음, 네. 그렇구나.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 김샘, 김수민의 눈이었습니다. 이분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부 추적 20분 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 경내의 최강 시사.
1: 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 박준범 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박준입니다. 한길에심 김한 기자님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 선셋파크님이 추적 20분은 제가 제일 좋아하는 어. 코너라고 왜 그러죠? (웃음) 이유는 잘잘 모르겠는데 재밌어요 (웃음) 감사합니다 감사합니다. 어, 잘할게요 흔드라님이 박지훈 형님 어, 시원하게 뚫어주시죠 어. 뭘 뚫어주죠? (웃음) (웃음)
8: 제 별명이 쾌변이긴 합니다 어, 그래요? 아, 제가 만드는 건데 쾌활한 변호사
1: 뭐 이런 식으로 아. (웃음) 그런 뜻인지는 모르겠습니다 변비약 광고가 들어오지 않을까? 아, 좋습니다. <웃음> 네. 오늘 얘기는 그 일명 구하라법 있잖아요. 네. 조금 뭐 잠깐, 잠깐 돌아가신 분을 이렇게 음. 이름을 언급하는 게좀 그런데 다른 이름을 뭐라고 할까요? 어쨌든 뭐 처음에 몇 번만 언급하고 말겠습니다. 어쨌든 네. 이 구하라 씨가 사망하고 나서 친모가 갑자기 나타나서 음. 그 동안 양육을 뭐 하지 않았던 전혀 얼굴이 보이지 않았던 친모가 나타나서. 음. 유산 다 내놔라. 아, 다는 아니고, 일부 내놔라. 음. 이렇게 된 거잖아요. 네. 근데 뭐그 뒤에 뭐 법이 바뀐다, 어쩐다, 뭐 얘기는 있었는데 그게 잘안됐다고 하고. 개정안만 지금 올라가 있고 통과는 안된 네. 상황입니다. 근데 요번에 또그 비슷한 일이
9: 생겨가지고 오늘 이 아이템을 갖고 왔는데. 네. 네. 이 요번에는 어떤 일이에요? 그니까, 러 한, 한살 정도 때까지 서류상으로는 네 살이라고 하는데 어쨌든 예. 한살 정도까지만 같이 살았던 엄마. 그러니까 네, 생모죠, 생모. 생모. 예. 생모. 그 딸이 갑주 죽음을 알게 된 거예요. 그니까암 어. 투병 그때 좀 젊은 나이에. 젊은 나이에. 예. 그걸 알게 되고 이제 장례식장에도 안 나타나다가 갑자기 나타나서 상속 재산을 나를 좀 나눠 줘야 되는 거 아니냐? 음. 이렇게 얘기를 했는데 사망 신고 후에 법을 확인해 보니까 생모가 단독 상속자의 법적 지위를 갖게 아. 되는 걸 알게 자, 된 법적인 거예요. 법적인
1: 얘기좀 있다. 박지훈 변호사께 좀 여쭤보고. 그러니까 예. 돈을
9: 다 내놔라. 예. 내가 혼자서 단독 상속을 받아야겠다. 왜냐하면 아버지가 돌아가셨어요 이미. 아. 그래서 받고 이상모 이 생모가 보니까 장례비용이나 이런 것들을 언니 통장이나 이런 거에서 썼던 거예요. 돌아가신 분 통장으로 썼다. 돌아가신 분 통장에서. 그러니까 그거 왜 썼냐. 그것도 내 돈인데 원래. 라고 해서. 아, 좀 과한데. 그거에 대한 어. 반환소송을 제기를 했고. 그래서 이 부분에 대해서 지금 법원에서 합의 조정을 좀 해보려고 상황이 진행 중인데. 이 유가족이 인터뷰하는 거를 제가 직접. 들었었는데. 아, 괜... 방송에 인터뷰를, 네, 인터뷰를 했었는데. 네. 굉장히 좀 너무 좀 안타깝고 좀 너무 뭐 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 와, 이런 이런 일이 있을 수 있나 이게 음. 누가 제 값을 받아야 되나 이런 생각이 들 정도로 굉장히 딱한 사연입니다. 그러니까
1: 생모가 돈 내놔라 막 이랬는데 네. 지금 유가족이라고 하면 일단 대표적으로는 계모 그러니까 그러니까 아, 그 동생. 네, 동생이 있고 새엄마. 새엄마죠. 네, 그 양육을 했던 세엄만 거잖아요. 그렇죠. 실제로 이게 이제 그하라씨 관련된 사건도 비슷, 굉장히 비슷한 겁니다. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 그리고 실전에 기억해보면 뭐 소방관이 순직했는데 네. 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 갑자기 그렇죠. 또 그건도 그랬습니다. 어, 엄마가 나타나서 돈 내놔라 네. 이렇게 됐던 거고 이게 네. 상속 순위 때문에 보부터정리해 예. 상속이 누가 이제 사람이 사망을 하면 상속을
8: 어떤 순위로 피대로 받아요? 갑니다. 피 대로 갑니다. 피피 대로. 예, 피가 이제 혈연이라 강라고 예. 표현하는데 예. 1 순위가 1 순위가 누구예요? 직계 비속이고요. 그럼 엄마 아빠? 예, 아. 아니요. 빅속이 그 자신의 자식들. 아 비속. 존속은 비속. 네, 네. 네.
1: 네. 위고 예. 비속은 아고 배우자는
8: 같이 받고요. 네. 그다음 비속이 1순위순입니다 아. 자식들이 제일 먼저 받고 자식들이 없을 때이순위로 갑니다. 아. 그게 부모. 음. 또 부모도 없다 그러면 3순위. 네. 형제 자매한테 갑니다. 네. 그것도 없다 그러면 사촌 이내에 혈족. 그, 사촌지간까지 네. 받을 수 있게 되는데, 그거는, 뭐가 하면, 1촌이, 예, 1순위가 없을 때 2순위 가고, 2순위가 없을 때 가는 거니까, 1순위가 있으면 1순위 다 끝나버립니다.
1: 아, 그니까, 잠 아까 그러면, 자식. 네. 자식하고, 배우자도 포함되는 거죠? 배우자는
8: 거잖아요. 계속, 계속 옆에 있고요. 예. 네. 네. 네.
1: 그러면은, 어, 자식도 있고, 배우자도 있고, 만약에 부모도 있어요. 네. 그럼 나눠 갖는 거 아닙니다. 아니에요? 아닙니다.
8: 자식하고, 배우자만 받습니다 오. 그게 이제 문제가 되는데, 그러다 보니까, 지금 이 사건 같은 경우는요, 보면요, 이복동생은 형제죠. 형제고 의붓 어머니 새어머니는 입양 어떤 그 절차를 밟았으면 가능한데 피 아니면 입양을 해야 되거든요. 입양을 하지 않은 상태라면 친모 직계 비속이 없는 상태에서 직계 존속만 있기 때문에 단독 상속을 받게 됩니다. 그러다 보니까 친모가 뒤늦게 나타났고 피가 있다는 이유만으로 내가 모든 권리를 가질 수 있으니까 달라라고 요청한 것입니다. 그러니까
1: 지금 사건들 보면은. 어, 사망자가 상대적으로 나이가 젊기 때문에 그렇죠. 자식이 없죠. 없단 자식이 말이에요. 없죠. 예. 자식이 없어서 이제 부모가 이제 일순위가 돼 버리는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 물론 배우자가 있으면 1순위겠지만 배우자가
8: 있으면 배우자가 네, 그것도 아닌거고 예. 네.
1: 근데 부모가 아까 말씀하셨는데 근데 새엄마가 있어요. 네. 그럼 결혼을 해 갖고 그러면 입양하면 엄마가 입양 절차를 안
8: 밟은 걸로 보입니다. 아, 아 입양 절차를 밟았으면 새엄마한테도 상속이 갈 수가 있는데, 그런 음. 절차를 안 받는 걸로 보이고, 예. 그러다 보니까 유일하게 상속을 이제 지금 친모가지 받는 사회. 구하라 씨는 조금 달라요. 고그 구하라 씨 사건은 아빠도 있었기 때문에, 예. 아빠랑 엄마가 반반 받습니다.
1: 아빠 엄마 반반? 그, 그,
8: 그 반도 음. 이제 안 된다고 해서 소송이 지 들어간 상황이고, 음. 이 건은 아예 모든 수익을 친모가 받는데, 또 하나 문제가 있었어요. 저도 예. 지금 인터뷰를 직전에 바로 듣고 왔는데, 예. 이 보험 수익자를 변경을 하려고 했대요. 보험 음. 수익자는 가만히 놔둔 법정 상속이 되고요. 음. 지정을 할 수가 있어요. 음, 그렇죠. 누구, 누구 누구로 이게 지금 음. 문제가 생길 여지가 있으니까 네. 암투병 중에 다른 사람으로 변경을 하려고 하는 도중에 큰날 음. 사망을 한 겁니다. 그래서 네. 변경이 제대로 안 되고 법적으로 네. 그러다 보니까 그 보험금 역시 다 지금 친모가 가져가는 아주 불합리한 현상이 생긴 겁니다.
1: 아, 그러면은
9: 그것도 가져가고 장례비용 쓴 것도 내놓으라고 네. 하고. 싹 다. 간병비랑 장례비 포함해서 5,500만원에 네. 대한 그. 간병비까지요? 네네. 그. 부당이득금 반환청구소송을 제기를 한 거예요. 네. 그리고 이분이 돌아가신 분이 살던 집의 전세금도 네. 이 생모가 가져갔다. 1억 5천만원 정도? 1억 5천만 원을 가져가고 전세금도요? 네, 네. 보험금도 자기가 가져가고 예. 사망 보험금, 그다음에 이제 암 진단비를 받아서 뭐 간병비나 이런 걸로 좀 썼다라는 거예요. 보험에 음. 가입되어 있으니까. 이제 그런 부분 포함해서 장례 비용 치료 거 이런 거 5,500만 원도 부당하게 너 가져갔으니 반환하라 음. 이런 소송을 지금 제기한 상태니까 그러니까 그 앞에 보험금이랑 이 전세 보증금은 아예 법적으로는 권한이 없는 거예요. 그니까 음. 이미 가져간 거고 네. 이 5,500만 원 사용한 거에 대해서 음. 그 지금 소송까지 제기한 이런 상태입니다 음. 근데 그~ 일전에 보면은 네. 기억을 해보면 그 소방관 순직한
1: 소방관 네. 어, 생모가 나타나서 돈을 가져갔는데 그~ 다른 그~ 형, 형제였나요 그~ 청구소송을 했잖아요 네. 그~ 음. 양육비 청구소송을 그렇죠. 했잖아요. 어 근데 그걸 또 받아냈단 말이에요. 음. 법원의 판결이 왜 이런 거예요, 이거는?
8: 아 결국은 양육비 예. 같은 경우는 이제 받을 수는 있습니다. 받을 예. 수 있는데 입증에 문제가 좀 있고요. 예. 그리고 아마 그 건을 제가 정확하게 기억을 못 하고 있는데 조정으로 예. 일부 음. 받은 걸로 제가 음. 알고 있습니다. 음. 그러니까 판사도 사람이잖아요. 예. 너 그런 게 말이 안 맞다라고 하면서 법적으로 재판까지 가면 실제로 그만큼 받을 수가 없는데 예. 조정하는 과정에서 당신이 한게 뭐가 있냐라고 하면서. 일부 이제 인정, 일부 돈을 좀 돌려주라라고 판결한걸 제가 알고 있고 음. 결국 법적인 문제가 지금 생긴 것 같아요. 음. 이런 일이 계속 발생한다는 거는 우리 민법으로 계속 하다 보면 피대로만 자꾸 주다 보니까 상속 결격이 아니, 아니란 아니 말이에요. 다른 나라하고 좀 다르게. 음. 그래서 이 사람한테 돈이 가는 게안 맞는데도 가는 현상이 좀 생기고 그래서 법에서는, 법원에서는 아주 예외적으로
9: 그렇게 판결해 주는 게 아닌가 생각이 듭니다 이게... 저, 제가 이제 말하면서도 예. 요새 감각이랑 안 맞다고 생각하는데, 뭐, 개모, 새엄마, 이런 표현들이. 잘안 쓰죠. 예, 요새 안 쓰죠. 쓰는 표현인데, 예, 이게 예. 이 말씀을 왜 드리냐면, 이게 법적으로 그렇게 부르기 때문에 쓰는 건데, 이 민법이 58년도에 만들어졌습니다. 아. 그래서 그큰 틀이 지금까지 계속 유지가 되고 있는 거예요. 근데 음. 지금, 58년도의 재산관계 가족관계랑 지금의 재산관계 가족관계가 같다고 생각하는 사람은 아마 아무도 없을 거예요 왜냐하면 음. 이혼율이라든지 사회보장제도라든지 젊은 나이에 죽더라도 지금은 보험금이나 이런 재산 형성의 방식이 완전히 달라졌기 때문에 그런 부분들에서 달라진 가족관계 이런 것들을 반영을 해서 민법이 계속 개정이 됐어야 되는데 사실 그게 안 되고 50년도에 제정된 가족관념으로 지금까지도 법 집행을 하고 있는 상황이니까 이 부분이 굉장히 낡았다라는 음. 이런 생각, 이제 판단할 을 수밖에 없는 상당히
8: 거죠. 낡았죠. 그래서 그 법을 조금 말씀드리면 상속 결격사유입니다. 예, 상속을 지금 순위대로 가야 하는 게 맞는데 결격사유 다섯 가지를 규정을 하고 있어요, 우리 민법에. 아,
1: 상속 순위도 규정하고 있고 네. 결 이런 사람들은 상속을 안 된다, 상속이 네. 안 된다. 네. 예. 거기서
8: 이제 했는 걸 아주 명확한 것만 이 50년대 만들 때는 규정을 네. 한 거예요. 첫 번째 살인. 그 사람 을 죽이려고 했을 때아 상속 죽였거나 아, 아니면 때려 때려 죽였을 때 상해치사 <웃음> 아니면 유언서 유언을 하는 걸 방해했을 때 아. 유언장을 위조 위조했거나 음. 아니면 사기 강박해서 유언을 시켰을 때 그런 명확한 것만 지금 규정을 해둔 거예요. 음. 근데 그 다섯 가지도 뭐 나쁜 행위고 절대 안 되지만 지금 가장 중요한 거는 새로운 가정들이 많이 등장하고 있거든요. 이혼이 많이 그러니까요. 되고 있고. 그렇다면 음. 새로운 가정에 맞게 부양을 다한 사람한테만 상속을 줄수 있도록. 그게 지금 이른바 고하라법입니다 부양을 음. 하지 않는 사람한테는 상속 결격을 부여하는. 음. 그런 게 추가가 좀 필요한데 개정안 은 지금 올라가 있지만 그러니까. 아직 통과 안된 상황이죠.
9: 부활법이라고 해서 굉장히 복잡한 법 개정을 하는 것처럼 그한줄 넣으면 돼요. 그한줄 넣는 거예요. 그러니까 한줄 넣는 그러니까 예를 들면 거예요. 상속을 하는데 있어서 부양의 의무나 양육의무를 다하지 않은 사람을 상속에서 배제한다. 그러니까 음. 이런 한 문장을 넣는 건데 그한 문장 넣는 걸 갖고 지금 이제 통과가 안 되고 있는 거죠. 수년째. 근데 이제
1: 법적으로는 이제 부양의 의무를 다했냐 안했냐는 이게 피는. DNA 검사하면 음. 명확한데 네. 이거는 그럼 어디까지를 뭐부양의무를다 네. 했다고 그렇죠. 할수 있느냐. 이게 모호하니까 그런 거아니요그 그 논의가 되고 있음, 있긴 음. 합니다.
8: 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 명확한 거던 건거든요. 20, 음. 십0년째한 번도 본 적이 없었던 사람이. 판, 충분히 판단할 수 있다. 그렇죠. 뒤늦게 음. 와가지고 했던 경우. 구하라 씨 같은 경우도 마찬가지고요. 네. 그 소방관 사건도 마찬가지고요. 네. 그래서 법적으로는 그런 논의가 있어요. 어떻게 DNA나 이런 거는 100% 맞는데 네. 양육을 다 했다. 보험을 다 했다라는 걸 음. 입증이 가능하나 그렇지만 충분히 법정에서 가릴 수 있다고 저는 생각이 듭니다 음. 그래서 그렇다면 법 개정이 필요한 상황이고 그게 안 되기 때문에 법원에서 지금 어쩌면 약간 변칙적으로 이렇게 조정을 해 주는 거거든요 네. 이 건도 지금 앞으로 재판을 진행 중이라고 제가 알고 있는데 네. 어느 정도는 보호를 해줄 겁니다 그렇지만 완벽히 보호를 못 받으니까 이제 문제겠죠
1: 음. 아까 그 우리가 소방관 같은 경우도 그예 생모가 가져간 돈에 대해서 소송을 걸어가지고 예. 일부 다시 돌려받았잖아요 네. 네. 요번에 요번 사건도 그렇게 돌려받을 가능성은 혹시 없나요
8: 지금 음. 이제 여러분 너무 많이 가져가지고 가져가서 예. 예컨대 지금 말 제가 지금 알아본 바에 따르면 보험금 예. (1억) 이상의 보험금하고 뭐
1: 아까 보증금
8: 예, 전세 보증금하고 그~ 예. 그~ 억대가 넘어가고요 예. 거기다가 통장에 이제 그 사망한 음, 예. 그 딸의 통장에 언니의 통장에 돈을 썼다라는 거예요. 예. 5,500만 원. 예. 그거를 너희들 왜내 거를 썼냐 이렇게 지금 나오는데 그쓴 이유는 뭐냐면 간병비예요 예, 감병비하고 음. 원비로 뭐
9: 장례비인데. 근데 그 5,500만 원 안에서 말씀하신 대로 박준 변호사님 말씀대로 이제 뭐 법. 그 재판부도 사람이기 때문에 어느 정도 음. 조정은 이루어질 것 같은데 음. 일단 현재 법책에서 앞서 가지고 가니까 예를 들면 단독상속의 권리를 인정받아서 가져간 돈은 전혀 건드릴 수 없고 음. 지금 이제 조정이 된다면 이 5,500만 원의 부당 반환 이득 그 청구 소송을 음. 한 거에서 5,500만 원을 다안 주는 정도 조건 혹은 음. 네가 앞 앞서서 너무 많은 재산을 가져갔으니 이 부분을 그냥 없는 걸로 하자. 뭐요런 정도의 조정이지. 사실 뭐 그렇죠. 그게 큰폭 양보할 수는 없습니다. 예. 법적으로는
1: 지금 이 친모가
8: 절대적으로 우위에 있거든요.
1: 그러니까 그새 어머니가 예. 어 내가 양육했으니까 거기에 대한 그 보상을 달라. 입증 못하죠. 아. 입증하기도
8: 어렵고 양육을 이제 하면서 음. 얼마 얼마 쓴다는 걸 적는 사람들 잘 없습니다. 아 그러네요. 그 그런 아. 것들 때문에. 일정 부분은 인정받을 수 있지만 전체를 예. 인정받기는 어렵고 특히 전체라는 건 뭐냐면 예. 전세보증금이라든지 사망보험금이라든지 그에 해당하는 돈들을 인정받기는 어렵거든요 그러다 보니까 조정으로 갑니다 뭐냐면 음. 판사도 이건 좀 아닌 것다라고 음. 해서 가긴 가는데 가더라도 법적으로 상당히 우위했기 때문에 친모 측이 친모 측이 양보하는 측에서 이제 결론이 날 겁니다 그 양보라는 게뭐 지금 이 사람 행동 봤을 때 그렇게 크진 않겠죠.
1: 근데 아까 이제 김한 기자가 얘기했듯이 지금의 그런 말씀하신 상속과 관련된 민법 체계가. <웃음> 어 굉장히 낡았다 네. 지금 현실하고 안 맞지 않다 외국은 그렇게 좀 정비가 돼 있나요? 어떻게 외국은 볼까요?
8: 외국은 이제 네. 뭐 제가 지금 말했던 다섯 가지 사유 살인액은 당연히 포함되고 부양인 되는 게 포함된 나라가 많습니다. 아 그래요? 상속법이 아, 좀 다르긴 달라요. 음. 특히 미국의 뭐 많은 주들이 법이 다르긴 한데 그렇겠죠. 예. 네. 근데 일반적으로는 이런 부양 음. 의무를 되게 중요시하기 때문에 이렇게 되면. 이결격 결격이 음. 되거나 아니면 상속이 덜 되게 하는 방식들이 많이 돼 있는데 우리나라는 아예 이제 거론이 안 되기 때문에 문제라고 봅니다.
1: 음. 이게 구름 커피 한 스푼이 범죄 아니냐? 이거는 우리 상식으로 생각하면 범죄죠. 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 법적으로는 권리라는 법적으로는 거죠. 지금
9: 오히려 이 어. 그 고인을 양육하고 음. 고인과 같이 지냈던 가족, 실제로 음, 그분들이 볼수 있죠? 음, 그분들이 범죄, 지금 범죄가, 범죄가 되어 있는 상태. 횡령 이런 게 되어버렸어요.
1: 한지혜님은 빨리 법을 개정했으면 좋겠다. 예. 이게 요번에 21대에도 올라가 있나요? 지금도 그럼? 올라가 있어요. 올라가 제가 알기로
8: 서영교원. 네. 서영교원이 의했죠 개정 안을 낸 걸로 알고 있는데. 음. 이제 제가 말할때 그거예요. 지금 진행자가 말씀하신 음. 양육이라는 걸 어떻게 이게 정확하게 입증하냐. 그것 때문에 논의가 되고 있긴 한데요. 음. 한번 불을 좀 개정 논의에 불을 붙이면 음. 쉽게 통과를 시키그측니다이나 그러니까 뭐뭐 법이나 다
9: 개정할 때뭐 음. 법적 안정성을 해할 수 있다라는 것들로 다 방어를 하거든요. 음. 그러니까 지금 이제 말, 말한 논리가 그런 거죠. 그러니까 말하자면 양육이나 뭐 이런 걸 어떻게 법적으로 측정하느냐. 네. 이런 부분인데 사실 이제 그것 때문에 여러 가지 문제들이 발생하는데 중요한 건 뭐냐면 이 법을 처음 만들었을 때랑 지금이랑 가족이라고 하는 것의 개념 그다음에 가족이라고 하는 관계 이런 것들이 완전히 달라졌다는 라 거예요. 사회통념은. 근데 음. 법이 결국엔 사회통념을 반영하는 거울이라고 할 수밖에 없다면 이 부분에서 반영이 지금 안 되고 있는 게 자꾸 드러나는 게 이런 사건이고 이게 음. 알려진 것만 이런 정도지 사실 무수하게 많을 거거든요. 왜냐하면 지금 뭐 이혼 가정이라든지 새롭게 결합하는 과정이라든지 네. 이런 과정 엄청나게 많기 때문에. 저도 사건을 많이 네. 했습니다.
1: 이런
8: 사건. 그래요.
9: 네. 이게 뭐. 그때 천안함 사건 때도 이런 네. 비슷한 있었죠. 일이 있었죠 네. 세월호 때도 그랬고 네. 네.
1: 계속 발생하는 일이라서 빨리 그러니까 좀... 법하고
8: 현실하고 안 맞는 거예요 음. 법적 감정하고 현실적 감정이 너무나 다르면 법을 현실에 맞춰야 되거든요
1: 음. 예. 국회가 이거 어디서 하나요 법사위에서 하네? 그놈 어, 지금 법사위 죄송합니다. 아, 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 법사위가 바빠가지고. 주기의 작가라고 윤석열 부하가 <웃음> 누군지는 좀 몰라가지고. 지금. 아유, 참. 부하 보스를 찾고 네. 있어가지고. 네. 이런 거 빨리 이제 정기국회 때. 논의를 이건 해야죠. 이건 진행을 무조건 해야죠. 해야겠네요 네. 자, 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님, 한길의 신문, 김한기자님. 지금 시각은 8시 46분입니다. 김경래
2: 최강 시사.
1: 네, 방역 얘기를 좀 해보겠습니다. 지금 두 가지가 문제인데 독감 백신 이 백신 맞고 사망한 사람이 지금 60명 가까이 된다고 해요. 어, 이게 좀 불안한데 정부는 아, 이게 연관관계가 없다. 그리고 계속 맞아야 된다. 그리고 국민들도 계속 맞고 있어요. 사실 이거 걱정되는 부분이 어떤 게 있는지 코로나도 여전히 좀 걱정스럽습니다. 1일 확진자가 100명 또 넘었고요. 할로윈 이게 앞두고 있고 김호란 국립암센터 대학원 예방의학과 교수님 오랜만에 좀 연결해 볼게요 교수님 안녕하세요
2: 예 안녕하세요
1: 독한 백신이요 이거 아9명이 지금 백신 맞고 숨졌다고 하는데 물론 이제 연관 관계는 모르겠지만 이게 걱정할 사항은 아닙니까? 교수님이 보시기엔 어떻습니까?
2: 어, 저희가 검토한 바로는 아직까지 확실한 인과 관계를 보이는 경우는 음. 한 건도 없어서
1: 한 건도 어, 없어요.
2: 음. 네. 예, 예, 아직까지는 뭐 크게 우려할 사항은 아니다라고 보고 있습니다.
1: 그런 얘기를 많이 하더라고요. 이게 환절기라서 고령층 사망자가 어 원래 많은 시기라서 이 독감하고 연관 관계가 아니라 그냥 시간적인 선우 관계일 뿐이다. 그렇게 보는 게 맞는 거예요? 그러면은
2: 그렇죠. 왜냐하면 예방 접종을 우리나라가 지금 노인만 한게 아니라 네. 학생, 뭐 어린이도 많이 했거든요. 네. 지금 숫자로만 보면은 학생과 어린이가 더 많이 했는데 네. 거기서는 뭐 이런 사망 신고가 없잖아요.
1: 음, 그때 이제 십대 고등학생이 사망한 거는 어, 이 백신이 아닌 걸로 부검 결과 나온 거죠?
2: 예, 확실하게 관련이 없는 것으로 결정이
1: 습니다 음, 그런데 이게 독감 백신 맞은 지가 어제 오늘이 아니라 어, 근데 예년에는 이런 신고가 많지 않았단 말이에요. 올해는 왜 이런 거죠, 그러면은?
2: 아무래도 관련성이 혹시라도 있지 않나 하고 들여다보니까 음. 사망한 사례하고 연관을 지어서 보는 거죠. 음. 실제로는 이미 장례까지 다 치른 경우인데 아 생각해보니 5일 전에 예방접종을 맞았더라. 네. 이래서 신고한 경우도 있었습니다.
1: 음. 그러면 지금으로서는 정상적으로 정부에서 제시한 일정에 맞춰서 어, 무료백신이면 무료백신 뭐 유료로 맞을 사람 유료로 맞고 이렇게 어, 정상적으로 진행을 하면 된다는 건가요? 안심하고?
2: 예, 그렇죠 그렇죠. 그렇지만 이제 백신이나 뭐 약이나 네. 모든 게다 100% 안전하다. 이렇게 볼 수는 없습니다. 음. 네, 어느 정도 위험성은 우리가 감수를 하지만 네. 어, 혜택이 더 크기 때문에 맞는 거고요. 네. 또 사람들마다 다 상황이 다르기 때문에 네. 한마디로 말하기는 좀 어렵고요. 네. 만약에 백신에 대한 불안이 너무 크시다. 네. 그러면 굳이 무리해서 오늘 내일 맞으실 필요는 없습니다. 음. 네 62세 이상 연령에 대해서 무료 접종이 어제 월요일부터 시작됐지만 네. 언제까지 맞아야 된다라는 기한이 정해져 있는 것은 아닙니다 음흠. 그리고 이제 보통 작년 같은 경우 11월 중순부터 독감 유행이 시작됐지만 네. 올해는 독감 유행이 좀 늦어질 것 같아요 음. 한 12월쯤은 늦게 올것 같기 때문에 네. 천천히 본인의 건강 상태가 좋은 날 사람 많지 않은 시간에 맞으시는 게 좋겠습니다
1: 음. 혹시요 뭐 아이 키우는 엄마라든가 아빠라든가 그리고 뭐 노년층에서 아 올해는 뭐 이런저런 문제가 있으니까 아뭐안 맞고 좀 조심하자 그냥 뭐 위생관리 철저히 하고 감기 안 걸리면 되는 거 아니냐 독감 안 걸리면 되는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것같아요 이런 분들한테는 어떻게 좀 조언을 해 주시겠습니까?
2: 사실 위생관리만으로 이제 독감이나 이런 게 예방이 충분히 가능하다면 뭐하러 힘들게 백신 개발하고 예방접종 하겠습니까? 그렇겠네요. 음. 독감이나 코로나도 100% 예방할 수 있는 방법은 없습니다. 그렇지만 음. 코로나처럼 백신이 개발 안돼 있으면 할수 없이 개인 위생만으로 예방하는 거고요. 독감처럼 백신도 있다. 그러면 백신 접종까지 해서 예방 가능성을 더 높이려고 하는 거죠.
1: 음. 가급적이면은 아까 말씀하신 대로 어 적당한 시기를 골라서 맞는 게더 낫다라는 말씀이시죠 의학적으로 예. 보면은
5: 그렇습니다. 음,
1: 네 유료 무료 막 이런 거 생각하시는 분들도 있는데 이거 차이 없는 거죠?
2: 예 같은 백신을 일부는 국가의 무료 백신으로 쓰고 일부는 유료 백신으로 쓰는
1: 겁니다. 음 알겠습니다. 그 부분에 대해서도 뭐 가짜 뉴스들이 많아가지고 명확하게 차이는 아, 없고 예. 예. 예 그리고 의학적으로 볼 때는 어, 맞는 게 좋다 이런 이런 말씀이신 예, 거고요.
2: 특히 이제 기저질환이 있으신 분들은 네. 독감 걸렸을 때폐렴이나 사망 확률이 높기 때문에 백신 네. 접종을 권고하고 있거든요. 예. 그래서 기저질환이 있는 분들은 가능한 만 모두 맞으면 좋겠지만 현재는 네. 22세 이상 어르신만 국가에서 네. 무료로 접종받을 수 있도록 해주고 있습니다. 예. 그래서 연령 기준이 안 맞지만 기저질환이 있다. 음. 그러면 이제 유료 접종을 받아야 합니다. 현재
1: 알겠습니다. 어 코로나 얘기로 잠깐 넘어갈게요. 그 코로나 확진자가 오늘 영시 기준으로 보면은 119명이란 말이에요. 이게 또 100명 밑으로 올라갔다 내려갔다가 다시 올라온 거 보면 이제 국민들이 이거 숫자만으로 일일비하긴 그렇지만 숫자가 주는 또 의미가 있지 않습니까? 이게 1단계로 계속 가는 게 맞는 건지 뭐 이런 걱정하시는 분들이 있을 것 같아요 지금 현재 상황을 기 교수님께서는 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 예, 사실, 이제 환자 숫자에 해외 유입을 빼고 국내 확진자 수만 보면 네. 50에서 100명 사이입니다. 그렇죠. 예, 조금 불안하긴 하지만 거리두기 단계를 올려서 환자 수를 줄이기는 좀 어려운 상황으로 보고 네. 있습니다. 왜냐하면 네. 지금 환자가 주로 요양시설의 집단감염으로 늘어나고 있기
5: 때문이거든요. 아, 예. 그러면
1: 아직은 예. 단계를
2: 변경할 생각은
1: 그래요 한때는 우리가 50명 밑으로 좀 되게 안정적인 모습을 보였었잖아요 근데 그때까지 그런 숫자로 회복되기는 지금 현재는 좀 어려운 건가요?
2: 예 그렇죠 왜냐하면 우리가 8일도 이전에는 네. 한 (20명) 한 (20명) 요 네. 정도 숫자였는데 네. 이제 8일도 이후에는 그 정도 숫자로 내려가기가 좀 어렵겠다 네. 하는 생각이고요 왜냐하면 네. 이제 보통 8일도 이전에 뭐~ 물류센터나 뭐~ 이태원발 유행에서는 네. 어~ 굉장히 대량으로 많은 사람을 검사하면서 숨어있는 이제 접촉자들을 거의 다 찾아내서 검사했다 우리가 이렇게 네. 그고 있는데 예. 지금 8리로 이후에는 접촉이 일어나고 바로 그날 전국으로 흩어졌어요 그날 예. 이제 접촉하신 분들이 예. 그리고 검사 수용도도 굉장히 떨어져서 한 달이 지나도 30% 정도는 다 검사를 못 받았거든요 네. 그래서 어느 정도 지역 사회에 있는 상태라고 보고 있습니다 음흠. 게다가 이제 날씨는 어, 코로나에 더 좋은 이제 건조하고 추운 날씨가 됐기 때문에 네. 확진자 수를 어, (50명) 밑으로 떨어뜨리려면 이렇게 거리두기 단계를 굉장히 강화해서 오래 가야 되는데 네. 그러면 이제 뭐 코로나가 아니라 경제생활이 어려워져서 사람들이 네. 살수 없는 상황이 되기 때문에 네. 한 (50에서) (100명) 사이를 유지하되 중요한 거는 중환자가 발생했을 때 충분히 음. 의료 시설이 뒷받침이 되느냐 하는 음. 문제가 이제 관건이어서 네. 중환자실을 늘리고 이런 의료 대응 부분을 좀 강화하고 음. 있습니다.
1: 지금 좀 전에 잠깐 말씀해 주셨는데 건조하고 추운 날씨, 그러니까 겨울이잖아요. 예. 겨울이 바이러스가 활동하기에 좋은 계절인 거예요?
2: 그렇죠. 바이러스의 생존 기간이 늘어납니다.
1: 아, 그러면 더 위험한 거네요. 지금 코로나 상황에서는. 그렇죠. 음. 예, 그렇습니다. 그러면 겨울에 특별히 더 신경 써야 되는 부분이 어떤 게 있습니까?
2: 아무래도 예. 이제 건조하고 추운 거를 반대로 만들어주면 되죠. 아. 집안에도 가능하면 이제 가습기를 튼다든지 해서 예. 너무 건조하지 않게 하고 음. 사실 밖에 나가 있을 때 이제 우리가 마스크를 쓰니까 그 부분은 좀 보완이 됩니다. 아주 예. 차가운 공기가 바로 호흡기로 들어오지 않도록 하는 게
1: 좋거든요. 음. 예. 지금 할로윈 데이가곧 있다고 해요. 이게 뭐는잘 모르지만 10월 31일이라고 하는데 이때 또뭐 대규모로 뭐뭐 뭐 페스티벌, 뭐 축제 뭐 이런 걸 한다 그러는데 이, 이 우려에 대해서 한 말씀 듣고 마무리할게요. 그 청취자분들에게 할로윈 데이 어떻게 보내라. 좀 이렇게 조언 한마디 좀 해주세요. 네. 예.
2: 맞습니다. 이제 뭐 파티하고 싶은 사람들에게는 좋은 기회라고 생각할 수도 있지. 만 예. 하루 즐겁게 놀려고 했다가 평생 후회할 일일까? <웃음> 네.
1: 예. 제가 웃었지만은 진짜 이게 좀 심각한 문제입니다. 이게 이태원 집단 감염 그게 떠오르기도 하고요, 그죠? 예, 맞습니다. 하루라도 좀, 좀 조용히 보내는 게 어떨까?라는 생각을 해봅니다. 자 김원환 교수님 오랜만에 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 국립 안센터 대학원 예방의학과 김원환 교수님이었고요. 김경래 치강에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는. 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다